0: Schlagkraft, Ausgabe 96. Wir schreiben Samstag, den 11.01. Wir sind zusammengekommen und reden über, äh, ein paar Neuigkeiten, möchte ich fast sagen, in der MMA-Welt, über die nächste UFC-Card, über Tough China und es wurde die, äh, oder es wurde der Wunsch geäußert, das over -Under spiel auch über das ganze Jahr 2014 auszudehnen. Deswegen machen wir das heute auch. Wir sind wieder in vollzähliger Runde. Deshalb begrüße ich zunächst zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten, den Wutke.
1: Alte Liebe, Herr Jojo.
0: Genau. Wir starten mit News und ich habe 23 Punkte mir aufgeschrieben. <lacht> Wir werden zu mehreren wahrscheinlich nur ein oder zwei Worte verlieren.
1: der Jonas sagt zu jeden fünf Minuten was?
0: Das, ist, das <lacht> war der Plan, ja. Und zwar wird der Jonas einmal seine eigene Meinung sagen und dazu dann noch ergänzend die Meinung der MMA-Welt. Wenn ich sie w denn kenne, ja. Ich werde es ja. versuchen. Genau. Und zwar
1: von jedem einzelnen Reporter die
0: genau. er in seiner so Timeline hat. Das kann dauern. Also stellt euch auf drei vier Stunden ein heute nur für die News-Ecke. Äh, wir fangen mit der einer großen News an, die die gestern herausgekommen ist. Keith Kaiser, der ähm, ja, Chef der Nevada State Athletic Commission, ist zurückgetreten. Ähm, wird jetzt noch 20, ja äh, 20 Jahre noch 20 Tage im Amt bleiben oder so bis Ende Januar und dann äh, ersetzt werden und das freut natürlich alle Beteiligten, die Referees haben sich geäußert, äh, Jonas äh, John McCarthy zum Beispiel ähm, die Kämpfer freuen sich, Vitor freut sich natürlich die UFC freut sich, alle freuen sich und äh, ja, Jonas was sagst du denn dazu?
2: Ja, ich bin zwiegespalten. Also, es ist ich sag mal so Keith Kaiser kam mir immer als ein ziemlich furchtbarer äh, äh, Commissioner vor, der ja auch immer die Commission kompletten Schutz genommen hat nach jedem Urteil und gesagt, nee, nee, ist alles in Ordnung. halt Gut immer seine Aufgabe, oder? Ich, ja, nee, die Aufgabe wäre von ihm vermutlich nach außen abzuwiegeln und nach innen irgendwas zu verbessern. Das hat er ja scheinbar auch nicht gemacht.
0: Könnte ja, er ja getan haben, das weißt du ja nicht. Oder im Rahmen. Ja, du, ja. du hörst auch keinen Bundesliga-Trainer erleben, der in der Presse seine Spieler äh, kritisiert oder keinen Arbeitgeber, wenn ja, äh, oder keinen Chef, der äh, öffentlich über seine Mitarbeiter schlecht redet. Also das... Du
1: äh, ja. gehst Johnny Trabatoni damals.
0: <lacht> das ist richtig, ja. Also, er könnte ja Nachfolger werden, hat
2: ja nichts zu tun gerade. Ich, ich sag mal so, nach all den Jahren habe ich nicht das Gefühl, dass sich da viel verändert hat, sagen wir es mal so. Ähm, auf der anderen Seite, es war immer noch eine der besten Kommissionen, glaube ich, was er gegen die anderen Kommissionen spricht. Und es gibt natürlich keine Garantie, dass der nächste besser wird. Und er schien mir halt einer der wenigen zu sein, die wirklich äh, so ein bisschen äh, Paroli geboten haben gegen Vitor und TAT und sowas. Deshalb äh, bin ich vollkommen darauf gefasst, dass das jetzt absolut kein Problem mehr sein wird mit ihm. Und das war genau.
0: alles. Ähm, Wutke, hast du auch eine Meinung dazu? Oder findest du, ist dir das völlig egal? So wie mir.
1: Es ist, es ist mir in dem Sinne völlig egal, dass ich von solchen A Sachen keine Ahnung habe. Ich weiß nicht, was Kief Kaiser seinen Aufgaben bereitet. Ich weiß nicht, was er groß tut. Ich weiß nicht, was er verbessern könnte oder was, was er überhaupt äh, hätte verbessern hätte können. Es ist für mich einfach nur so, er ist halt Commissioner der State Athletic Commission. Das ist eine wichtige Position und es ist gut, wenn jemand da ist, der im Mai wohl ist, der vielleicht mal was verändern möchte, aber ich glaube, das ist eher so eine staatstragende Position, wo ich da ein bisschen schön winken darf und bei Waynes sich die Waage sich angucken darf.
0: Du meinst, es ist so eine Art äh, Bundespräsident?
1: Ja, das ist der Bundespräsident von Nevada. Sehr gut. Sports.
0: Ja, ähm, der nächste Punkt auf meiner Liste und ich muss dazu sagen, ich habe die Liste teilweise von äh, Jonas Vanholm. Äh Hier steht, Zach Minkowski ist jetzt Purple Belt. Ich nehme an, im BJJ unter Marcelo Garcia.
2: Das ist soweit so richtig, ja. Und wo, wo, hier wurde ja gerade gefordert, dass ich Journalisten zitiere. Ich habe hier direkt den ersten Tweet natürlich. Äh, Luke Thomas hat geschrieben, was er im Prinzip geschrieben hat, ist halt ein Purple Belt äh, unter Marcelo Garcia kann vermutlich sehr viele Brown Belts besiegen, weil Marcelo Garcia natürlich einer der besten Grappler aller Zeiten ist. Äh, deshalb freut uns das natürlich und es ist ja auch Team Schlagkraft, aber mehr habe ich da auch nicht zu zu sagen.
1: Warum schreibt Luke Thomas das dazu? Er ist ja kein bellator
2: Das musst du ihn fragen.
1: Mhm. Also er war ein Bellator-Kämpfer. Das...
0: Ja, jetzt der nächste Punkt, Jonas. Hier steht, es gibt im Roster genauso viele Flyweights äh, wie Light Heavyweights.
2: Genau, das, jetzt weiß ich nämlich, mit welcher News das noch verbunden ist. Nämlich mit James Tehuna, der jetzt ins Middleweight wechselt. Ach so. Ich nehme mal an, dass es danach war. Vielleicht das hast du
0: mir vorweggenommen. Ja vielleicht, aber, ja, vielleicht auch
2: schon davor. Ja, das zeigt mal wieder, dass Light Heavyweight halt keine besonders gute Division ist. Und wir hatten ja schon mal diesen Artikel verlinkt, wo es irgendwie vier Kämpfer in der UFC im Light Heavyweight gibt, die unter 30 sind oder irgend so eine ganz absurde Zahl. Also der Division geht es nicht besonders gut, aber es ist jetzt auch nichts Neues.
0: Kriegen wir ihn auch hin?
2: Gustafsson,
0: Jones, ich weiß auch, dass Gian Villante dabei ist. Genau. Und noch einer. Dann... Wer war denn das?
2: Ah, den habe ich jetzt auch vergessen, den vierten.
0: Auf jeden Fall war es ein Top-Ten-Kämpfer. Keine Ahnung. Äh, Phil, oh, Phil, Davis? Phil, Phil Davis?
2: Phil Davis, ja. Phil Davis,
0: genau. Ja, dann haben wir so. Ähm, ja, James Tuhuna geht runter ins Middleweight. Und, genau. Und äh, ja, bei Leuten, die einigermaßen... Gut sind in vielen Bereichen. Zum Beispiel bei einem Machida macht das ja durchaus Sinn, wenn er nicht viel Gewicht cutten muss. Wenn es ein guter Kämpfer ist, aber er in der Division irgendwie nicht weiterkommt, dann runterzugehen, macht das Sinn. Ob das bei ähm, Tehuna Sinn macht, sei mal dahingestellt. Aber damit müssen wir uns ja jetzt nicht mehr müde machen. Er ist ja im Schlagkraft.
2: Genau. Und wir wissen Und ja auch. Das war ja auch nur, weil er in der Heavyweight war. Genau. Und wir wissen ja auch, im MMA ist die Antwort immer, nach unten zu gehen. Das löst alle Probleme.
1: Ja, aber
0: ähm, Eric Coke geht ja zum Beispiel nach oben mit Alan Welcher, ne?
2: Ja, das sind halt, also bei das gibt ja generell diese ganzen Duke Rufus Leute. Das hat's Eric ja Coke
1: geht in Slideway.
2: Ja. Jojo hm. -Jo hatte doch mal diesen Artikel verlinkt, dass die alle beim Gewichtkarten viele Probleme hatten. Sergio ja, Pettis ja. ist ja auch nach oben gegangen. Das ja, ist ja, das also ist, ich lese äh, die
1: meisten Sachen von Jojo. Das, das ist mir schon klar. Äh, ich hab das in
2: der
0: Sendung erzählt.
2: <lacht> ja, ich höre die auch meistens nicht zu.
1: Meistens ja.
0: Das brut auf Gegenseitigkeit.
2: Also also ich glaube, das ist durchaus ein guter Trend. Der beschränkt sich aber aktuell, glaube ich, wirklich noch auf äh, Rufus Sports.
1: Also
0: sehen wir Pascal Kraus bald im Middleweight.
2: Und apropos Alan Belcher. Ich habe noch, ne hab noch News Nummer 24. Der wird ja, jetzt nämlich ich weiß, was jetzt demnächst kommt, ja. in einem brasilianischen Grappling-Turnier als Heavyweight antreten.
0: Aber Heavyweight ist über 218 Pfund oder sowas, ne? Keine Ahnung. Also, ja, jedenfalls wird er äh, genau weil er noch keine Freigabe hat für MMA, aber BJJ ist in Ordnung, deswegen läuft. Ähm, ja, die nächste News ist, es gibt ein Anderson Silver Update, ähm, was insofern ein Update ist, als dass Lorenzo Fatida und Dana White bei Anderson waren. Es wurden Fotos gepostet, dass äh, das Bein sieht ganz interessant aus. Ähm, so ein bisschen verknautscht, aber im Prinzip kannst du, würdest du jetzt nicht denken, dass er sich vor zwei Wochen Schienen und Wadenbein gebrochen hat? Sie haben wohl gesagt, dass er noch 30 Tage an Krücken gehen muss und danach mit der Reha anfangen kann. Please weigh in.
2: Ja, was soll ich dazu sagen? Es freut mich natürlich. Es ist durchaus überraschend, aber was soll ich da ganz, ganz groß zu sagen? Es wird auch danach noch ein langer Weg werden, aber bisher läuft es ja schon mal ganz gut. Ich glaub ein danach langer
1: noch Weg, der kann wieder laufen, das ist so gut.
2: Genau. Ich
0: danach ja noch eine Frage zu, aber da kommen wir gleich erst zu. Ähm, ja, es gab ein äh, Interview mit äh, dem guten Herrn äh, Tatsuya Kawajiri. Und äh, das hat der Jonas sich angehört, geguckt, wie auch immer, als Einziger. Und da wolltest du gerne was zu sagen, Jonas.
2: Äh, wir werden es natürlich noch verlinken. Ich wollte nur kurz anmerken, ich fand es sehr interessant eigentlich. Äh, ich hatte ja auch damals schon im Review gesagt, dass er so in den ersten ein, zwei Minuten wirklich nicht gut aussah. Im Interview hat er dann auch wirklich erklärt, dass er irgendwie vor dem Kampf so total nervös war und gemeint hat, ich war absolut sicher, dass ich verlieren werde und war irgendwie so total äh, total gestresst und dann hat er es halt nochmal geschafft, aber es ist ein interessantes Interview, weil es ist immer irgendwie beachtenswert, wenn du MMA-Kämpfer siehst, die sowas wirklich auch noch zugeben, was ich immer wieder beeindruckend finde, weil eigentlich darfst du ja keine Schwäche zeigen, du musst immer der harte Kerl sein, weiß ich nicht was, deshalb finde ich solche Aussagen eigentlich immer sehr interessant und er kommt auch eigentlich sehr sympathisch rüber. Deshalb, wir werden es verlinken.
0: Sehr gut. Ja, ähm, ersten Schätzungen zufolge äh, hat UFC 168 1,1 Millionen Bias gezogen. Ist das überraschend, dass das so viele Bias hat?
1: Ja, natürlich. Das, das ist brutal überraschend. Das zeigt ja auch, wieder, dass das pay per durchaus ziehen kann mit den richtigen Namen an der Spitze und mit der richtigen Geschichte. Ähm, es ist total spannend, was man daraus sich leiten kann. Man, kann man sagen, war Anderson Silva und Chris Whiteman die, das Rematch, der, der Kicker des, des Events, war das der größere war das größer als Ronald Rousey gegen Michael Tate? Oder ist es wirklich Ronda Rousey gegen Michael Tate, war das diese eine Geschichte, die, die Leute sehen wollten? Oder ist Ronda Rousey alleine schon so ein riesiger Star? Daraus kann man sehr viel deuten, denn die UC hat ja selber schon vorher gesagt, dass 800.000 buys sind die neue Million. Vielleicht sogar über eine Million geht. Und alle Leute sagen, die sich damit auskennen, eine Million ist aktuell die niedrige Schätzung. Wenn man noch die Late buys dazu zählt, die meisten noch nicht dazu gewettet sind, dann wird das wirklich bei 1.1 am Ende 1.1 vielleicht sogar 1.2 also es ist schon eine unglaubliche Zahl, die wirklich belegt, dass die UFC noch eine Stärke hat, wie gesagt, mit dem richtigen Main-Event. Und ob es in langer Zeit es mal wieder so ein Main-Event geben wird, ist relativ spannend zu sehen. Und wie wird, werden die beiden Sieger der Show dann nach selber drawn? Wie wird Chris Weidman gegen wieder Belfort drawn? Wie wird Sarang of Man gegen, wenn Rousey drawn ist? Das ist total spannend.
2: Ja, vor allem, weil Rousey ja jetzt schon so bald wieder kämpft. Ne? Also es ist
1: echt interessant. Sie, sie kann das Momentum ausnutzen und das ist wirklich das erste Mal, dass sie dann keine besondere Story hat. Also vorher war es ja mit ähm, Liz Carmouche der erste UFC Damenkampf, den man sehr gut promoten konnte. Und dann gab es natürlich diese große alte Meisterschaft mit Michael Tate. Die Staffel war selber kein großer Erfolg. Aber alle, die sich so ein bisschen für Mixed Martial interessieren, wussten halt oder kannten die Geschichte und wussten, was ungefähr passiert ist. Und die haben die Show dann wahrscheinlich auch gekauft.
2: Ja, du und hast. jetzt
1: kämpft sie gegen jetzt kämpft sie gegen Sarah McMahon und äh, du hast keine Chance, die Sache irgendwie groß zu promoten, außer halt die weiligen Shows, die da jetzt sind. Und ob das ausreicht, werden wir dann sehen. Ich bin da extrem gespannt drauf, wie ähm, die bayer Welt ist, denn wird sie ungefähr bei 500.000 landen oder was auch immer, dann ist Ronald Rousey einer der wichtigsten Stars der UFC mit weiten Abstand.
0: Ja, ja. aber ähm, die UFC scheint da ein bisschen pessimistischer zu sein. Die haben die Ticketpreise zum Beispiel für UFC 170 ähm, auf ein sehr niedriges Niveau gesenkt, was seit äh, mehreren pay per nicht mehr so war. Die wollen auf jeden Fall die Halle vollkriegen. Ne? Ähm, zeugt ja nicht gerade davon, dass sie überzeugt, sind. da statt? Ich glaube in Las Vegas, oder?
2: Ähm, keine Ahnung, aber ich meine, Ticket...
1: Ja, ist Las Vegas. Das ist dann immer ein bisschen überraschend, wenn die Ticketpreise nach unten gehen. Aber die waren natürlich auch in letzter Zeit in Las Vegas gigantisch hoch.
2: Ja, und ich meine, es ist, glaube ich, relativ kurzfristig auch angekündigt worden, der Main Event und Ticketpreise und Pay-Per-View ist ja immer noch ein bisschen was anderes. Und gerade halt die, die Las Vegas-Zuschauer sind, glaube ich, schon sehr, sehr verwöhnt. Also da musst du denen halt schon echt was bieten, damit die überhaupt auftauchen. Und dann nicht erst zum Main Event. Von daher... Ich bin auch mal gespannt. Sie haben jetzt ja im Prinzip die Buyrate vom ersten whiteman silver kampf so ziemlich genau verdoppelt scheinbar. Die hatten ja irgendwie so 550.000 um den Dreh. Es ist, wie gesagt, sehr schwierig zu sagen. Ich, ich glaube eigentlich nicht, dass Rousey jetzt der größere Draw war unbedingt. Ich glaube halt schon, dass die Niederlage von ersten Silver sehr viele Leute halt doch überrascht hat und man jetzt sehen wollte, was beim zweiten Mal passiert. Das war, glaube ich, schon der Hauptdraw. aber ich meine... Zwei Titelkämpfe und und mit Fighter-Staffel, das ist natürlich verdammt stark, deshalb ähm, gebührt Rousey da sicherlich auch ein großer Anteil zu und ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt. Sie hat jetzt ja in dem Kampf gegen McMahon hast du zumindest so die, diese Olympiageschichte. ich weiß nicht, ob man das jetzt so stark hypen kann, aber es ist zumindest auch eine Storyline. Es ist,
1: es ist auch ich während glaub, der
2: Olympischen glaub, Spiele, also naja. Ich glaube, sie fangen damit auch schon anders so zu hypen. Da wäre ich mir jetzt ziemlich sicher, dass sie das so machen würden, ja. Ähm, von daher, also man weiß es halt aktuell noch nicht, aber es sieht ganz so aus, als könnte es sogar, glaube ich, der zweiterfolgreichste Pay-Per-View überhaupt der UFC gewesen sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Der UFC 100, ja. Ja, genau. Also äh, wohl auch über, also Lester gegen Carvin könnte es auch erwischen. Die hatten ja knapp unter 1.100.000. Von daher ist das schon eine verdammt starke Leistung, ja. Gerade in dieser äh, Zeit und wie die UFC immer weiter abbaut, ist es umdrehen. Genau. Vor allem kam ja auch von uns ja schon dieser große Abgesang fast schon auf Pay-Per-Views.
1: Ja, ähm, aber. Man ja. sollte jetzt hier nicht anfangen und sagen, das ist jetzt der Beweis, dass Pay-Per-Views doch noch unglaublich stark sind, die UFC doch noch die riesige Marke ist, die alles schaffen kann. Es ist halt diese spezielle Pay-Per-View gewesen. Und, genau. man muss, und das, die Sache ist, Anderson Silva hat wieder verloren, also selbst er konnte jetzt da noch nicht aufbauen und ob Chris Whiteman dadurch jetzt ein riesen Star geworden ist, diesen Umkehrschluss muss man auch noch nicht rausziehen, Genau. Denn es gab auch andere Leute, die schon auf vielen großen, gehypten Cards waren, wo eine Million Beispiele worden. Ich meine, Johnny Hendricks war zum Beispiel auf jeder GSP-Card davor. Die hatten, glaube ich, 800.000 und eine Million gezogen. Und als er dagegen GSP gekämpft hat, waren es trotzdem nur 500.000. Ja.
0: Obwohl aber, die Leute
1: ihn ja kennen müssen.
0: Ja, aber das Problem ist halt auch, du hast so eine inflationäre Zahl von Pay-Per-Views, ähm, die aktuell dann auch noch von von Fox-Karten da die die Kämpfer rausgezogen werden, dass du die halt auch nicht da einsetzen kannst. Also starke Cards zu so sehen, die nochmal eine Million holen, wird in nächster Zeit schwer. Gerade du also, hast hier quasi zwei Main-Events. ne
2: Ja, vor allem, das ist es halt. Ich meine, was die Karte so erfolgreich gemacht hat, ist halt gerade diese Konzentration. Ne, zwei Titelkampfe und eine Ultimate Fighter Staffel wohingegen das, was die UFC ja meistens eher macht, ist das genaue Gegenteil, dass sie nämlich die Cards mehr in die in die Länge streckt im Prinzip immer dünner macht. Deshalb ich glaube ich glaub trotzdem, dass 2014 für die UFC was pay per angeht ein schwieriges Jahr wird. Ich meine Anderson Silver verletzt, Pettis verletzt, ähm, ja, äh, Kane ist auch verletzt und so weiter und so fort. Also da sind sehr viele Leute, GSP ist weg, da fallen auch sehr viele Pay-Per-View-Draws erstmal komplett weg, deshalb ähm, mal schauen, wie es weitergeht. Man muss natürlich auch sagen,
1: die UFC wird in diesem Jahr weniger per views veranstalten Es ist jetzt schon relativ deutlich, dass sie versuchen, das ein bisschen wenig zu so strecken. Ich meine, Im Januar gibt es gar keinen, das gab es ja auch nicht, im Februar gibt es dann zwar zwei, dafür gibt es aber auch nur wieder einen einzigen im März und glaube auch nur einen einzigen im April. Also ist es ist wirklich schon so, dass sie mehr TV-Shows machen, das, davon machen sie sehr viele, aber dafür immer weniger pay views dafür meistens wahrscheinlich nur einer im Monat, vielleicht mal wirklich nochmal einen zweiten irgendwo hin dazu. Aber es sieht eher so aus, dass würden sie wirklich ihre Draws jetzt immer weiter auseinanderstrecken.
0: Genau. Ähm, eine Sache dazu fand ich noch ganz interessant, wenn du dir überlegst, dieser pay hat einmalig 60 Dollar gekostet. Allein durch diese 5 Dollar mehr haben sie bei 1,1 Millionen bei 5,5 Millionen Dollar mehr gemacht, als bei einem pay der normal viel gekostet hätte. Ne? Davon können sie ja einiges bezahlen, ne? Zum ja. Beispiel den Schnee bei, Schnee bei Dana White in der Einfahrt. Zum Beispiel, ja. Ähm, ja, die nächste News. Jonas, hier steht äh, Moraich. Plug.
2: Ja, das ist auch wieder was für die Linkecke. Es, es gibt bei Bloody Elbow aktuell eine sehr schöne äh, Artikelserie, wo jemand die Top 25 Talente, die er sieht, die irgendwie um um Titel mal antreten könnten, aufzählt oder was auch immer. Da hat er halt Marlon Moraes auch auf Platz 14, 13 oder was auch immer, macht da so ein paar Aussagen, die wir schon intern sehr kontrovers beurteilt haben. Zum Beispiel hat der Maromores irgendwie den technisch besten Striker im Bantamweight genannt oder, oder den technisch, oder den besten Striker überhaupt oder was auch immer. Was sicherlich so ein bisschen eine kontroverse Aussage ist, aber, ist auf jeden Fall ein interessanter Artikel, wird auch verlinkt.
0: Ja, und du hast gerade schon äh, Bloody Elbow angesprochen. Eine Sache, die ich noch in der meinen äh, Links der Woche gerne hätte, ich wollte es letzte Woche schon äh, erzählen. Es gibt eine interessante Serie jetzt auch bei Bloody Elbow und zwar geht es darum, äh, um Wrestling Matches zwischen späteren oder von späteren MMA-Kämpfern. Da hast du, ich glaube, Whiteman gegen Askrin oder sowas, kann das sein? Ja. Yep. Äh, Phil Davis ist auch dabei und und Lesnar und so weiter, Johnny Hendricks, genau. Also einiges. Ich bin jetzt zwar auch kein großer Amateur-Ringen-Fan oder Ringen-Fan allgemein, aber das finde ich ganz interessant und man muss sich die Matches ja nicht dazu angucken, aber wer da also alles gegeneinander gekämpft hat, ist durchaus interessant und gut zu sehen. Ähm, ja, weiter im Text. Wutke. Irgendwas, ja? Kannst du dir vorstellen, was jetzt kommt? Nein. Große News letzte Woche. Keine Ahnung. Ich gebe dir einen Tipp, der letzte Kampf von ihm ist ausgefallen und wir bedauern das alle zu tief. Das ist die Enttäuschung des MMA-Jahres 2013 gewesen.
1: Ich du willst über Brown reden?
0: Genau!
1: War aber nicht letzte Woche, sondern diese Woche.
0: Was ist diese Woche? Diese Woche, die ja. News. In der vergangenen Woche ist das passiert.
1: Ich weiß nicht, wie du vergangene Wochen rechnest.
0: Von mir aus in dieser Woche, was weiß ich. Das sind die wichtigen Fragen hier.
1: Mhm. Das sind die Fragen, um vom Thema abzulenken. Sagen wir drüber geredet. Die du brauchst,
0: um vom Thema abzulenken, ja.
1: Können wir weitermachen.
0: Ja, was hat der Matt Brown so, so von sich gegeben? Das weiß ich schon nicht. Was? Also Matt Brown hat einen ähm, äh, Podcast, ich glaube, der heißt Le Legit Shit Man oder sowas. Legit <lacht> Le 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 Man Shit. Irgendwas Le mit Le Shit und, und, und mit Legit und Shit und so also, also
2: also Shit Man passt auf jeden Fall sehr gut bei dem Kontext, äh, den er mittlerweile auch wieder gelöscht hat, den Podcast, was ich sehr sehr tragisch gelöscht finde. Musste. Ja. Weiß ich was? Bitte? Weiß man das, ob er ihn löschen musste? Äh, ich weiß nur, dass er gelöscht wurde. Ob er dazu gezwungen wurde, kann ich dir nicht sagen. Hat ihn einer von euch gehört? Ich habe die ersten, nicht. ich habe die ersten zwei Minuten einmal gehört und danach wurden alle Vorurteile bestätigt. Ich meine, die, Wie gefiel er dir denn? Du so weißt schon, du weißt auch nach dem Titel schon ungefähr, was dich da erwartet. Ne? Das ist halt so,
0: Joe Rogan Experience Message
2: aus. Ja, nur weniger pseudophilosophisch, glaube ich, sondern eher so wah. Digital. Yeah, yeah, le <lacht> legit. Ja, ja, legit man shit. Das ist großartig. Auf die Toilette. Ja, genau. Ja, bitte, was hat er denn gesagt, Gut, Weißt du es mittlerweile ich weiß es wieder? nicht,
1: sag es mir, bitte. Ach, hast du es immer
2: noch vergessen, das ist ja schlimm. <lacht> ja, ja er, hat halt, er hat halt ein paar sehr schöne Aussagen getätigt, er hat... Ähm gesagt, dass Frauen keine Knockout-Power haben, was sicherlich statistisch nicht vollkommen falsch ist, was jetzt auch nicht groß überraschend ist.
1: Hat ich nicht Bloody ähm, 11, so eine riesige Tabelle erstellt von allen Damenkämpfen, die jemals stattgefunden haben? Yep. Wo sie dann eine Prozentzahl herausgerechnet haben, von dem wie viele Knockouts es da gab und solche ja, Sachen? Ja, yep. also
0: Er hat auch gesagt, dass Flyweights keine Knockout-Power haben und es ist die Division mit Heavyweight, die die meisten Knockouts hatte letztes Jahr, prozentual gesehen. Aber
2: gut. Aber in ja. der UFC nur. Ja, natürlich. Von Fakten lässt sich ein Matt Brown nicht irritieren. <lacht> natürlich nicht. Aber dann gab es nur noch die, den wichtigsten Punkt, den möchtest du vielleicht wieder vortragen. Ich fühle mich da blöd, wenn ich das überhaupt schon sagen muss. Was ich? Ja, bitte.
0: Äh, meinst du jetzt die Geschichte, dass äh, Frauen äh, oben ohne kämpfen sollten?
2: Genau, oh. wenn, er, wenn er schon Geld dafür bezahlen soll, dann wenigstens richtig. Oder so. Genau.
1: Der Brown ist halt ein Kämpfer für Gleichberechtigung. Das ist, äh, muss man ehrenhaft einfach mal anerkennen.
2: Absolut, ja. Also
1: es würde auch natürlich, es würde natürlich helfen, dass wir hier keine Diskussion über Frauenklamotten führen müssen wie ich jeden Frauenkampf nachher machen muss, weil manche Frauen kämpfen in T-Shirts, manche Frauen kämpfen in BH, manche Frauen in in Tanktop. Oh, das muss man irgendwie auch mal auseinandersetzen. Ich finde die Frauen in den BHs kämpfen. Ja gut, diese doch natürlich, diese Sport BHs. Ja. Das ich finde das, find, das, wirklich ich etwas ich radikal. Ich finde es sehr radikal, was mit Frauen fordert. Das ist eine Forderung, die man durchaus so verstehen kann.
2: Ist das so? Ja. Nein. Ach so. Okay.
1: Es ist eine absolut schwachsinnige Aussage. Äh, ich,
2: ja.
1: Es ist natürlich einfach nur, was Matt Brown hat gesagt. Matt Brown hat halt bewiesen, dass er doch ein mix martial arts kämpfer ist. Das und die ist, äh, ja. dürfen niemals den Mund aufmachen, irgendwie reden oder irgendwie professionell einen Podcast führen.
0: Ja, weil meistens
1: Da sollte weiß, die UFC eigentlich das. sowieso den Deckel draufhalten und einfach den Leuten sagen, dass ist sowas, sowas verbieten. Aber es ist Amerika, da gibt es ja die Meinungsfreiheit, ist ja wichtiger als alles andere. Und deshalb ist es ja auch nicht schlimm, was Matt Brown gesagt hat, sondern eigentlich ist er ein Heiliger und ein Kämpfer für ähm, Gut. Und ähm, er ist ja nur wieder wegen der politischen Direktheit dazu gedrängt worden und jetzt ist er noch ein
2: größerer Star als vorher. Grundgütiger. Also ich möchte da jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Was ich nur ganz spektakulär fand, war die, in Anführungszeichen, Entschuldigung von Matt Brown. Wo es wirklich war, du hattest irgendeinen so UFC-PR-Typen, der halt gesagt hat, ja, Matt Brown entschuldigt sich dafür. Und das Zitat von Matt Brown war dann mehr oder weniger so, ja, die UFC hat da so Regeln und jetzt habe ich das wieder gelöscht und klar, also er hat sich natürlich überhaupt nicht entschuldigt, was natürlich wieder typisch ist. Äh, bloß nicht entschuldigen bei sowas. Ähm, und dann dachte ich mir zum Abschluss, wollt ihr wollt ihr beide vielleicht noch drüber reden, ob Sarah McMahon jetzt wie ein Mann redet oder nicht. Das war die die wichtigste Frage aus der ganzen Sache, fand ich. Ja, ja Sarah McMahon redet. Oder sich wie ein Mann verhält oder was auch immer. Was was da auch immer da gesagt wurde im Cyborg.
0: Ja, es, äh, es ist ja das kann man also auch vielleicht schuld nehmen, weil Matt Brown hat das ja immer nur mit einem äh, Augenzwinkern gesagt und meinte das gar nicht so. Deswegen ist das ja gar nicht so schlimm.
2: Ach, da habe ich wieder keinen Spaß verstanden, Scheiße.
0: Ja, das fall, das war das. Immer wirklich.
2: drauf rein. deshalb ist ja mehr legit, weil er alles sarkastisch meint. Genau. Mhm.
0: Absolut. Also, ähm,
1: Matt Brown ja, ist Sarah,
0: Sarah McMahon hat übrigens gesagt, äh, Matt Brown sollte in einem Speedo kämpfen. Ist so allerdings.
2: Form, Damals, ja, ich nicht wollte
0: gerade sagen, das ist leider nicht mehr möglich seit UFC 133, weil man da, seitdem nicht mehr mit Speedos kämpfen darf.
2: Genau, und Ronda Rousey hat die einzig richtige Frage gestellt, wer ist Matt Brown?
0: Ja. <lacht> Absolut, wir sind ja pro Ronda Rousey. Absolut in dieser Frage, ja. In dieser Frage.
1: <lacht> ähm, ja. In der Matt, in der, in der Matt Brown-Frage.
0: Ähm, machen wir weiter. und äh, Es gibt Neuigkeiten zu Bellator. Bellator 111. Es gibt einen Termin. Ich kann ihn jetzt nur nicht sagen, weil ich ihn gerade nicht vorliegen habe. Ich glaube auch. Aber auf jeden Fall gibt es da... Die Kämpfe für das Heavyweight Turnier sind fertig. Und unter anderem dürfen wir uns freuen auf Peter Graham gegen Mighty Mo. Ein epischer Kampf. Zwei K1-Level-Striker.
1: Mighty Mo mit k 1 Grand Prix gewonnen?
2: Der hat einen amerikanischen Prix gewonnen, ne? Der hat vermutlich den von Samoa gewonnen. Der hat diesen Grand Prix gewonnen.
1: So ein überraschender, ne? Genau. Ja, ist irgendwo eingesprungen oder was? Nicht.
2: Ja, ich guck mal nach. Wir wechseln jetzt aber nicht mit Mark Hunt, oder?
0: Mighty Team Mo ist K1 äh, World Grand Prix Champion in Hawaii und <lacht> K1 World Grand Prix Champion 2 in Las Vegas geworden. Geil. Außerdem ist er UAGF Heavyweight Champion und Northwest Toughman Champion. Alle Gürtel werden derzeit gehalten von äh, Manuel, Manuel Schaar. Scha.
2: <lacht> Großartig. Ja, es ja. ist ein absolut großartiger Kampf, mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Es Eric, ist auch
1: nicht mal K-1-Level-Striking zwischen zwei absoluten
2: Weltklasse-Kickboxen. Genau. Äh, das ist ein
1: Mix of <lacht> Martials.
2: Eric, ja. Eric Frindl und Thiago Santos sind leider nicht dabei, das interessiert <lacht> mich, das interessiert mich das Turnier auch nicht. Und wer sind die
1: anderen noch? Ähm,
2: ähm,
0: Rintos, äh, wer äh, immer? Ivano, äh, Ivanov, Blago Ivanov ist noch dabei.
2: Alexander Wolkov.
1: Volkov ja. Genau, Volkov ist dabei.
2: Äh, Richard Hale, die beste Promo im Business.
1: Genau. Okay, Ryan, ich Martínez, hoff, Ryan Martinez ist noch dabei. Das freut mich, Rhymentin ist gut.
2: Und noch Und mich, Also ja. zu Bellator.
0: Check Congo bist du auch? Ist Check Congo dabei? Der kriegt ja doch jetzt ja. einen Titleshot. Shot. kriegt einen Titleshot, ja. Ähm, weiß ich gar nicht. Dieser Vinicius-Dingenskirchen?
1: Genau.
2: Der kriegt doch auch einen Title Shot, dachte ich. Ach so, auch? Hat der nicht auch? Einen? Nee, der, nee, der ist ja also zum Finale rausgeflogen, so war das doch. Ja, ich habe cool. keine Ahnung. Ist ja auch ich vollkommen egal. Das ist ein Bellator-Heavyweight-Turnier, Leute. Aber es sind acht kämpfer das ist doch geil. Ach, das, ja, ist das geht großartig. richtig
1: lange. Und es hat bestimmt richtig Potenzial für einige exzellente Kämpfe.
0: Absolut. Ja, Moment, Moment. Äh, b -b 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 -b. Ähm, nee, ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht, ist aber auch egal. Ähm, machen wir weiter im Text. Text. Ähm, hier steht Jonas, das habe ich auch von dir übernommen. Wo ist Habibs Gegner? Hat die Polizei ihn
2: gefunden? Ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass du die Notizen so vorliest, aber gut. Ähm, ja, das bitte, war, bitte. Es, es war ein sehr lustiger Tweet vom guten Herrn Noma Gomedov, wo er wirklich gefragt hat, äh, wo ist mein Gegner, kann mir jemand helfen, soll ich mal die Polizei rufen? Womit er, glaube ich, in nicht ganz korrektem Englisch ausdrücken wollte, dass er verwirrt ist, warum er keinen Kampf mehr kriegt. Also, war, der war doch gegen Melendez gebuckt, so war das doch, ne? Ja. Und dann ist der Kampf ja irgendwie aus äh, irgendwelchen Gründen abgesetzt worden, die nie erklärt wurden und jetzt äh, ist halt immer noch ohne Gegner. Und das ja, glaube ich, auch schon eine relativ lange Zeit. Ich mein, er hat jetzt, glaube ich, schon bestimmt ein halbes Jahr oder sowas nicht mehr gekämpft, glaube ich. Von daher wartet er halt auf seinen Gegner und äh, hofft auf Mithilfe der Polizei.
0: Ja, genau. Äh, ich wollte noch die zwei Leute ergänzen. Lavar Johnson ist noch dabei beim Heavyweight-Turnier. Oh, Gott, ich
2: und, hoffe, Lavar Johnson
1: gegen Richard <lacht> Hale.
0: Nein, Lavar Johnson gegen Ryan Martinez, Peter Graham gegen Mighty Moe, Alexander Volkov gegen den äh, Achten, den wir vergessen haben, Mark Hulata Und der letzte Kampf ist Blago Ivanov gegen Richard Hale.
1: Warum stehen denn Richard Hale gegen den Mann im Turnier?
0: Tja, ähm, um dich zu Ich Weiß es nicht, ja. Ich Aber glaub, auch Gott, das, ich, glaub, ich bin mir fast sicher, dass Ivanov den also das Turnier und den Titel holen wird.
1: Na gut, aber das einzige gute daran ist, er ist ein Ostblock-Kämpfer Bulgare, also es ist sehr beliebt, auch in Deutschland, und er kämpft jetzt gegen Richard Hay, da kann er wieder so eine schöne Wettpromo halten. Das freut mich.
0: Absolut. Ähm, ja, ich äh, kann jetzt äh, auch mal eine News hier bringen, eine Neuigkeit, die jetzt offiziell geworden ist, zumindest berichtet das Ground and Pound gerade bei Twitter vor einer Minute. Pascal Kraus wird nicht bei UFC 100, äh, bei UFC on Fox 10 kämpfen, ähm, sein Gegner, der Jonas Adam, äh, äh, Kaliev, heißt er so, yep. ähm, den, also unglaublich gut findest, wegen einem YouTube-Video, was du gesehen hast, wo jemand mit einem Tornado-Kick ausnockt, ähm, hat keine medizinische Freigabe bekommen. Als die Frage, ob sie irgendwie ähm, einen Gegner jetzt noch hinkriegen hier in zwei Wochen, weil es nicht Charlie Brennerman oder sowas, wenn er seinen Kampf gewinnt.
2: Also äh, wenn Pascal du wenn, wenn, wenn du den Artikel bei Ground and Pound liest, äh, klingt es sehr danach, dass sie keinen mehr finden werden. Also, es wird ja schon gesagt, Pascal Kraus kämpft nicht bei UFC und Fox 10. Äh,
0: ich würde, Sachen, ich würde solche Sachen nicht glauben, selbst wenn die von der USC kommen.
2: Naja, sie kommen ja vermutlich vom, vom Manager von Kraus, Sie haben da ja Connections, von daher... Aber ich stand doch jetzt auf Moose.de, also muss es stimmen. <lacht> also hier, also ich sag nur, Ground, Ground und Pound sagt halt, ähm, sie haben keinen kein Ersatzgegner gefunden und die ganzen Cards sind bis mindestens Februar noch voll besetzt, das heißt, er könnte wohl vor März wohl auch nicht mehr kämpfen, außer er springt halt für jemand anderen ein. Ja, Deshalb genau. mal abwarten. Gut.
0: Hätten wir das geklärt. Ähm, der nächste Punkt ist, Nick Lenz war betrunken diese Woche. Ach, das ist du... bestimmt
1: Breaking News, ich weiß.
0: Ja, nee, es ist keine Breaking News. Äh, ich werde mir da jetzt auch keinen Witz drüber erlauben. Aber er hat geschrieben, dass er den schlimmsten Kater seines Lebens hatte. Donnerstags. Ähm, das müssen wir natürlich auch in die News packen. Es gibt mittlerweile ein Datum für den Kampf zwischen Glover Teixeira und Johnny Bones. Zum fünften Mal mir, oder so? Nein, zum vier, Mal. Ich habe so, es okay. zum vierten Mal verschoben worden. Jetzt Scheinbar gibt es irgendein Datum. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, weil es wahrscheinlich nicht das Richtige sein wird. Ähm, Wutke.
1: Du machst
0: ja. Jetzt muss ich dich auch nochmal persönlich ansprechen. Es ist wahrscheinlich ein bisschen angenehmer für dich, als über Matt Brown sprechen zu müssen. Ähm, UFC Fight Pass ist rausgekommen und es gab jetzt auch eine Pressekonferenz der WWE zu ihrem Network und äh, dazu hast du sicherlich äh, den ein oder anderen, äh, die ein oder andere Sache zu, zu erzählen.
1: Ja, es ist, ist relativ interessant, weil das ist, kann so ein Thema sein, was worüber in den nächsten zwei Jahren sehr viel geredet werden wird. Denn der Fight Pass wurde ja von der UFC eigentlich nur erschaffen, damit irgendwelche Fans halt noch diese Shows gucken können, die sie nicht auf nicht ins Fernsehen kriegen können. Und damit die Fans das erlaubt bekommen, damit sie so ein bisschen halt offiziell so ein On-Demand-Fernsehsender ähm, haben. Also Internet Fernsehsender haben. Aber es ist natürlich auch immer interessant, wie man das sieht, wie sich das später auf Peer-Views auswirken wird. Denn der WWE-Network äh, der wird ja die WWE wird ihre ganzen pay in der nächsten Zeit alle auf den Network packen. Das ist halt auch mit WrestleMania, wie ja schon eine lustige Tweet gemacht wurde. Die UFC hat ihren Fight Pass mit Royston Wie gestartet. WWE startet ihr Ehren-Network mit WrestleMania. Das ist schon ein riesiger Unterschied. Der kostet halt 10 Dollar im Monat. Man muss aber für 6 Monate ähm, Committen, muss man sagen. Also 6 Monate einen Vertrag abschließen. Also hat man 60 Dollar. Und wenn man schon in einem Jahr zwei wwe pay -Per views gekauft hat, hat, spart man jetzt schon damit sogar was. Während man beim Fight Pass mehr oder weniger ja nichts bekommt, außer halt ein paar Shows. Und dann kommt natürlich die Frage, ob die wäre fans die auch wirklich die Frage stellen, warum soll ich mir wirklich diesen Fight Pass holen, wenn ich dafür nichts bekomme. Bei WWE kriegst du halt ein ähm, neues Programm, du kriegst NXT, du kriegst noch die ganzen anderen Sendungen, die ist aktuell auch nicht noch Superstars, du kriegst die ganzen alten Sachen, die ganzen wwe -Paper views die ganzen ECW-Paperviews, die WCW-Paperviews, alte TV-Shows in den alten Jahren, alte Raws, alte Smackdowns und so weiter. Die Zweitverwertungsrechte von Rose Smackdown, all solchen Sachen. Und natürlich äh, frische Programme, all so ein Schwachsinn kriegst du dafür. Viele Leute drehen schon vollkommen durch und können versuchen schon ihren Job zu beenden, damit sie nur in den Network gucken können. Und gleichzeitig hat der FightPress halt nichts erreicht, außer natürlich, dass er teilweise nicht gut funktioniert, dass vieles Content noch fehlt und dass halt du höchsten Singapur Shows bekommst. Da muss man sich wirklich fragen, ob man sich das noch weiter antun wird. Gleichzeitig ist natürlich die Sache, es stärken natürlich auch die UFC, denn jetzt ist die UFC die ein, der einzige regelmäßige Anbieter von pay views in Amerika. Es gibt natürlich Boxen und da gibt es Floyd Mayweather und solche Sachen. Da gibt es natürlich Manny Pacquiao und dann hört es aber auch schon wieder auf von Leuten, die wirklich was ziehen. Eigentlich gibt es nur noch die UFC, die wirklich Pay-Per-Views anbietet und bei richtig starken Pay-Per-Views haben sie halt keine Konkurrenz mehr. Eine Show, die vorher gegen WrestleMania gelaufen hat, also zum Beispiel, die ja an meinem Geburtstag stattfindet, die äh, Hendrix gegen Robbie Lawler Card, die wäre ja so ungefähr im WrestleMania-Zeitraum gewesen. Und jetzt ist da halt kein pay view Plötzlich konnten alle Leute, die vorher sich vielleicht überlegt haben, hm, soll ich, muss ich eins von beiden kaufen, was auch nicht, die können die wirklich sagen, ich kann mir jetzt eine ufc pay kaufen. Also kann das gewisse Pay-Views von der UC sehr stark stärken. Gerade wird man sehen, ob sie nicht in einem langen Zeitraum fest noch gestärkt werden. Aber, oder es wird natürlich den Preview-Markt komplett schwächen, dass die WWE keine Previews mehr macht, ein eigentlich neues Previews langsam doch wegsterbt, gerade monatliche Previews und dass auch die UFC immer weniger Previews machen wird. Die, wir haben darüber gesprochen. die UFC macht weniger Previews im Jahr, aber könnten die dann halt den großen Erfolg ähm, raus erzielen und dafür mehr TV-Shows? Das ist schon eine spannende Rechnung. Man wird auf jeden Fall sehen, was im nächsten Jahr alles passieren wird, ob der Fight-Pass vielleicht doch nachzieht, ob der auch ausgebessert wird. Oder was, ob überhaupt nichts passiert. Das ist schon recht spannend, weil für WWE ist das jetzt äh, ist das, das größte Risiko, was sie eingegangen sind, weil sie könnten wahrscheinlich danach nicht einfach mal wieder zurückrudern und wieder auf Pay-Per-Views wieder auf setzen. Sie sind jetzt mit dem Network gesichert und sie müssen hoffen, dass das alles gut funktioniert. Während wenn UFC halt äh, irgendwann keine Payviews mehr anbieten kann, dann können sie immer noch wechseln. Das würde keinen großen Stören. Aktuell können sie noch den Payview-Markt ganz gut melken. Das ist schon sehr spannend.
2: Ja, also nee, ein Punkt, den wir auch schon mal diskutiert hatten, ist halt das mit dem Risiko. Also du merkst halt, WWE wirft sich da komplett dahinter mit allem, was sie haben im Prinzip. Und wenn die, dieses Network dann am Ende nicht funktionieren würde, hätten sie ein Riesenproblem. Wohingegen, ich glaube, die UFC könnte aktuell Fight, Fight Pass wirklich einfach wieder ausschalten und es würde es würde natürlich ein bisschen Geld kosten, klar. Ich meine, sie haben irgendwie, sie bräuchten irgendwie 100.000 äh, Mitglieder, damit sie irgendwie einen Gewinn machen können, glaube ich. Das werden sie, glaube ich, aktuell nicht schaffen. Das heißt, sie machen ja. sicherlich ein bisschen Verluste, aber <lacht> es ist nicht so existenzbedrohend, wie es jetzt bei, bei dem Network wäre. UFC braucht 100.000, WWE braucht eine Million. Genau. Von daher, aber dadurch, dass sie halt weniger riskieren, hast du halt auch weniger äh, Chancen, damit irgendwas Großes zu erreichen. Das ist halt auch so ein bisschen das Problem, weil
1: Gerade die Frage ist, wen willst du mit dem
2: FightBest erreichen? ja die, und, die absoluten Hardcore Fans halten davon gibt ja, so es so viele ja ob es von
1: 100.000 gibt ist schon wieder eine andere Frage und ob du das überhaupt ausbringen möchtest oder es ist dann wirklich nur die Sache man möchte jetzt ein Netblock haben theoretisch damit man in zwei drei Jahren wenn Pay-Pay-Views wirklich nicht mehr so zieht oder wenn es wirklich ähm, iPad-Views genauso groß sind wie normale Pay-Views, dass man das selbst vermarkten kann
2: also das ist zumindest die Idee glaube ich dass die langfristig gerne iPay-Views machen wollen wo sie dann eben nicht die Hälfte des Geldes abgeben müssen an Comcast oder wie noch immer muss man halt gucken, also, ich könnte mir ja durchaus vorstellen, dass es auch für die, für die kleineren UFC-Shows durchaus schwierig werden könnte, wo du dann denkst, okay, soll ich jetzt wirklich 60 Dollar für einen Josie Aldo-Kampf bezahlen, den niemand, genau, kennt die meine ne? ich also, das ist halt auch irgendwie so, es wird auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung, ich und glaube,
1: gegen Lawler, das wird auch schon interessant sein, klar, es ist genau. normalerweise in WrestleMania-Zeit gewesen, jetzt ist er alleine da, aber Hendrix gegen Lawler, Hendrix hat jetzt gegen GSP nicht wirklich gezogen, und klar, und er wurde jetzt in Anführungsstrichen betrogen in manchen Augen, aber auch da die allgemeine, es ist ja nicht so wie Anderson Silva, der seine Rache haben möchte gegen Chris Whiteman, es ist immer auch der Verlierer Johnny Hendricks gegen Robbie fucking Lawler.
0: Ja, aber ähm, um das mal abzuschließen, ähm, allein die Wichtigkeit kannst du ja daran sehen, ich glaube, das äh, WWE Network startet mit Wrestlemania und äh, Fight Pass ist gestartet mit UFC Singapur.
1: Ja, habe ich genauso, HW. <lacht>
0: Ah, das hast du gerade gesagt? Gut, yep. ich habe durchzugehört, wie gesagt. Ähm, machen wir weiter. Und zwar reden wir über äh, Leute mit Gehirnerschütterungen. Ähm, T.J. Grant hat immer noch keine medizinische Freigabe. Dazu gibt es auch einen Artikel äh, bei Bloody Elbow. Ich denke, den werden wir auch... Ähm, verlinken. Und Martin Kempman ist nicht äh, retired, wie das viele vielleicht gesagt haben. Er ist jetzt länger weg. Aber er sagt, er ist jetzt äh, zweimal ausgenockt worden. Einmal von Carlos Condit, einmal von Johnny Hendricks. Und er will sich viel Zeit lassen, bevor er wieder zurückkommt, was mir auch sinnvoll erscheint. Ähm, und viele Leute nehmen das halt ähm, nicht wirklich ernst mit den äh, äh, mit den äh, Zeiten, die sie da besser Pause machen sollten nach einer Gehirnerschütterung. Und deswegen warten wir mal ab. Ich mag Martin Kempman sehr gerne. Er ist noch gerankt in den Top Ten. Ähm, deswegen müssen wir mal gucken, wie, das, wie sich das so entwickelt ähm, eine News, die ich noch herausgefunden habe ist äh, Fabrice Verdum gegen Travis Brown soll ja stattfinden als Number One Contender Kampf und zwar, wenn man äh, den Worten von Travis Brown sch äh, Glauben schenken darf soll der Kampf schon im März stattfinden, also sie wollen das relativ schnell äh, über die Bühne bekommen und äh, dann soll es ein Main Event sein und wenn es fünf Runden lang geht und, äh, ja, entweder es wird halt auf einer Fox Sports One-Karte, ich weiß nicht, ob es äh, ein Fox-Event gibt, oder sie opfern dafür ein Pay-Per-View. Äh, aber ich glaube, im März sind die Pay-Per-View-Main-Events schon ausgebucht, von daher. Ähm, mal abwarten, was da so kommt, weil es geht ja jetzt rein mal äh, scheinbar relativ schnell, ähm, was das angeht.
1: Ich sag mal so, Handys gegen Lola braucht ein co event Carlos Connecate Childhoodly ist kein co -Event für Pay-Per-View.
0: Ähm, ja, dann wäre es aber kein fünf runden -Kampf.
2: Ja, aber ist halt das Problem, ne? Das ist es doch so oder so nicht, oder? Ja, was? Meine, halt halt ach so, ach so, ach so ja, sie, ja. Sie, sie wollen einen Fünf-Runden-Kampf ach so, nee, haben. Achso, ich habe gerade an Mutli an gedacht, sorry, ich war gerade durcheinander. Und aber die die sie, Karten können, sie
0: können ja Lawler gegen Hendrix als Co-Main-Event bringen und dann als Man-Event <lacht> Verduhm gegen Brown, damit hätte man das Problem gelöst. ne? Um den interen UFC-Heavyweight-Titel.
1: Die UFC kann natürlich auch jederzeit sich eine neue Regel aus dem Arsch schießen, sagen, Number One Contender-Kampf ist auch fünf runden ab sofort.
0: Ja, ja, klar. Nein, aber ich meine, dann äh, brauchst du ja. Ja, brauchst ja, brauchst ja keinen äh, Titel haben, dann ist es ein Main-Event und der Co-Main-Event ist ein Titelkampf, der ist dann so auch fünf Runden, von daher hat man das Problem ganz einfach gelöst. Ja. Würde,
1: würde mich nicht wundern, wenn so käme. <lacht> ähm, also sonst im März hat man noch die Fight Night ähm, Gustavs in Menua, das geht natürlich schlecht, und die Fight Night Game Heatherway. Geht auch schlecht und ich weiß nicht, ob was dann noch für Cards kommen. Natürlich kann auch irgendwie noch eine äh, FX Karte oder eine FX, sage ich schon, eine Fox Sports One Card sein, wo das Zweifel der ist. Zweifel
0: in Brasilien.
1: <lacht> in Manaus, genau.
0: Ja. Ähm, nächste News, Ken Shamrock ist Bodyguard von 50 Cent. Super. Ähm, Matt Grice ist auf dem Wege der Besserung. Äh, wir haben ja ein paar Mal schon darüber geredet, hat zu diesem schweren Autounfall letztes Jahr und äh, ist so weit auf dem Wege der Besserung, dass er also gesagt hat, er behält sich sogar die Chance vor, äh, vielleicht noch mal ins Octagon zurückzukehren, was ich jetzt als ein bisschen unrealistisch finde. Äh, nichtsdestotrotz macht er auf jeden Fall große Fortschritte und das ist doch schön zu sehen. Ähm, die UFC hat den äh, Bruder von äh, Jake Allenberger verpflichtet, Joe Allenberger. Ähm, bei dem ist ganz interessant, der leidet an ähm, äh, irgendeiner Krankheit. Ich habe irgendwo mal einen Bericht darüber gesehen, auf jeden Fall ähm, hat er auch, ist er unbesiegt, soweit ich weiß, und hat ein, äh, ist, ist ein Lightweight Kämpfer. Und äh, ja, den hat man jetzt neuerdings verpflichtet, das fand ich noch ganz interessant. Und, um das abzuschließen, ich glaube, die letzte News, die ich habe, ähm, betrifft die UFC 170 Maincard. Main Card. Und zwar findet dort der Kampf zwischen Stephen Thompson und Robert Whittaker statt, auf der main -Count. Und dafür kämpfen äh, Alexis Davis und Jessica I in den äh, Prelims oder auch zum Beispiel ähm, Rafael Assunzau gegen Francisco Rivera findet da auch in den, äh, in den Prelims statt. Und das finde ich sehr interessantes, schlechtes Booking.
2: Ach, und ich habe noch eine News natürlich. Wenderley Silver will in den, in den brasilianischen Kongress einziehen. Der User ja, oder der Kämpfer? Beide. Ich, ich vermute der Kämpfer eigentlich, aber wenn es der User ist, dann wünsche ich an der Stelle nochmal viel Erfolg.
0: Ähm, aber das ist schon eine gute Überleitung. Der User Wanderlei Silver, der findet nämlich die äh, UFC Fight Night 35, über die wir jetzt reden, ähm, relativ beschissen und sagt, das ist die schwächste Karte, die ihm ad hoc einfällt davor gesagt, dass es eine der stärksten Cards ist, die mir so einfällt, was Fox Sports One angeht, abgesehen jetzt mal von der ersten. Ähm, und zwar nicht wegen dem Main Event, der ist relativ einseitig, aber was danach noch kommt, aber da werden wir jetzt gleich mal drüber reden. Ähm, wir fangen an mit Luke Rockhold gegen Costa Philippou, das ist der Main Event. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie wir anfangen sollen. Ich, ich finde, das ist eigentlich ein Match, was fast schon gimmified für Luke Rockhold ist ähm, der gute Costa Philippu ist äh, hat das Camp gewechselt er ist nicht mehr bei Longo Sarah MMA in New York die Begründung die ich dazu gelesen habe weiß ich nicht ob ich darüber lachen oder weinen soll ist dass er ja eine konnte. nee das nicht ähm, die Sache ja ich glaube eher dass dass man ihn da rausgeschmissen hat wegen den Homo Platos er versucht hat weil ähm, ich glaube, Matt Serra hat ihn da ziemlich oft angebrüllt, als er die versucht hat und gesagt hat, wie er das zu machen hat. Ähm, nein, er hat gesagt, er ist in der gleichen Gewichtsklasse wie der die, äh, oder ist im gleichen Camp wie der äh, Middleweight-Champion Chris Whiteman. Und für den Fall, dass man da halt mal gegeneinander kämpft, im gleichen Camp ist es halt scheiße, deswegen hat er das Camp gewechselt. Ich weiß jetzt nicht, ob er es ganz ernst gemeint hat. Wenn ja, leidet er wahrscheinlich an Realitätsverlust. Nichtsdestotrotz kämpft er gegen Luke Rockhold, der sich von seiner Niederlage gegen Vitor Belfort jetzt erstmal erholen musste. Und äh, ja, um das kurz zu machen, Ich äh, Luke Rockhold ist ein relativ unorthodoxer Striker. Striking ist so die einzige Stärke, die Costa Filippo hat. Ähm, darüber hinaus ist Luke Rockhold ein guter Ringer, guter Grappler, der äh, damals einen guten Kampf hatte oder den Titel gewonnen hat sogar gegen äh, äh, Jackery Sousa damals noch bei Strike Force und äh, ich denke, dass Luke Rockhold hier seine Ringer-Credentials äh, rausholen wird. Er ist äh, Division-One-Ringer äh, gewesen und er wird ihn zu Boden nehmen, da kontrollieren. Ein bisschen mit dem Striken hat er immer diese unorthodoxen spin auch zum Körper und so weiter. Er wird, der, äh, er wird Costa Filippo dann nicht rankommen lassen und äh, den Kampf entweder per Decision oder vorzeitig irgendwie gewinnen.
2: Ja, also ich, ich schließe mich dahingehend an. Ich halte eigentlich von Luke Rockhold extrem viel. Ähm, war dann auch ein bisschen überrascht beziehungsweise enttäuscht, dass er gegen Vitor verloren hat, aber gut, kann halt passieren. Vito Belfort ist aktuell auch sehr gut. Ähm, Dein Kämpfer des Jahres? Absolut, ja. ja absolut. Das ist genau die, die Lektion aus der Ausgabe gelernt, sehe ich schon. Ähm, wie gesagt, ich halte eigentlich sehr viel von ihm. Das Problem ist halt, dass er unfassbar verletzungsanfällig ist. Und Costa Filippo ist halt wirklich ein grundsolider Kämpfer. Ich meine, wir machen es ja immer so ein bisschen lustig über ihn. Er ist halt wirklich grundsolide, hat halt einige gute Middleweights besiegt in der UFC. Wie gesagt, gegen Tim Roach hat er, glaube ich, mehr Glück. Jetzt gegen Camon hat er keine Chance gehabt. Er ist halt einfach ein solider Striker, der jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Knockout-Power hat. Ein bisschen ringen kann er auch. Ist, glaube ich, relativ kräftig. Deshalb konnten ihn halt solche Leute wie Kort McGee und Co. nicht zu Boden nehmen. Aber ich glaube einfach, dass Holt wirklich überall besser ist. Ich glaube, er ist ein besserer Ringer, ein besserer Grappler, ein besserer Striker. Ich glaube, er wird hier im Prinzip machen können, was er will, weil er, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut ist und Filippo halt doch eher so ein Gatekeeper ist. Deshalb ich weiß gar nicht, ob er ihn vielleicht nicht sogar finisht. der kann ihn vielleicht sogar tappen oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ich tippe einfach auf Luke Rockhold per was auch immer er will.
1: Warum Zirn es eigentlich, wenn ich auf schlagkraft made gehe, Jonas? ja Wenn ich da auf Team Schlaghoff gehe, auch das alte Team Schlaghoff da und wenn ich auf Good Times Memories gehe, auch das alte Good Times Memories.
2: Äh, weil ich mich darauf verlassen habe, dass das auch mal wer anders macht und nicht immer nur ich vermutlich. da musst Ich habe von
1: äh, solchen Sachen keine Ahnung, das sage ich immer wieder.
2: Das ist relativ einfach, das bringe ich dir irgendwann mal bei. Äh, nein. <lacht> so, so. Möchtest du auch Aber was zum Kampf ja. sagen? Oder möchtest du dich lieber über mich beschweren? Ich beschwöre mich immer lieb so über dich und das ist, alles, so, was du so,
1: so getan hast. Du hast ja auch manchmal immer behauptet, dass Rook äh, Rockett damals gegen Tim Kennedy gewonnen hat. Was ich immer eine äh, viel größere Robbery finde als zum Beispiel Johnny Hendricks gegen GSP. Also es ist teilweise echt eine Schande gewesen, dass Leute da sagten, dass Rook Rockett gewonnen hat. Deshalb kam er ja die Strafe im Sinne von eines Spin-Kicks genau in die Fresse von Vitor Belfort. Und das war natürlich auch ein großer Lehrkampf. Aber ja, ähm, Luke Rocker ist eigentlich ein wunderbarer Kämpfer. Er hat sich ja, als er Strikeforce-Champion wurde sofort gesagt, dass er gegen Anitzen gegen Ender-Silver kämpfen möchte. Darüber haben wir alle immer so lustig gelacht. Heutzutage kann man sehen, hm, hätte Luke Rocker eine Chance gegen in Silver? Vielleicht. Er ist halt ein guter Allrounder, aber ähm, er sollte hier gegen Costa Filippo eigentlich keine große Probleme haben. Obwohl Filippo ja, wir machen es natürlich immer über ihn lustig, aber er ist halt wirklich ein eigener grotzer leader der auch verdient so in der Top-15 gerankt wird. Meine, er hat natürlich die Linie der Kampf gegen Jorge Rivera mit den Implanter-Versuchen, wo ja Joe Rogan falls gestorben wäre. Und dann hat er hat sich auch die Siege gegen Rico Fukuda, Ricky Fukuda und Kurt McGee. Es ist alles solide. Tom Birch hat er besiegt, nachdem Tim Böttcher nach, gestorben ist. Klar, gegen den vermeintlichen Anderson Silva-Killer, François Cormante, hat er natürlich dann keine Chance gehabt. Aber das ist jetzt nicht so das große Problem. Ich vermute, Costa Filippo ist eigentlich gar kein schlechter Kämpfer gegen die meisten middle -Weights. Die so, die nicht in den Top 15 sind, wird er wahrscheinlich gewinnen. Er ist halt ja ein toller Gatekeeper, nach, nach mehreren Sachen wird es nicht ausreichen. Rook Rocket gewinnt den Kampf, aber Rocket ist jetzt nicht gerade so ein Finisher. Das wird ein 5-Runden-Kampf. Es wird ein 5-Runden-Kampf in und ich sage einfach 50-45. Ich
0: glaube auch, dass Rockhold, ich weiß nicht, ob Rockhold ihn finishen kann ich sag mal, Luke Rockhold finisht, den Kampf hoffentlich in den Championship-Runden. Und Jonas ist natürlich genauso auf dem Luke Rockhold Hype-Train wie auf dem Tarek Sefferdin-Hype-Train, den er jetzt wieder wahrscheinlich stärker macht, als er vielleicht sogar eigentlich ist.
2: Ach, das ist jetzt wieder eine Unterstellung. Da äußere ich mich gar nicht mehr zu.
0: Gut. Ähm, Kommen in Event. Lawrence Larkin gegen Brett Tavares. Brett Tavares, Udke. du darfst anfangen.
1: Das war was, einer meiner absoluten Lieblingsworte, Ja, scheinbar, wie Jonas immer gerne behaupten würde.
0: Wie du letzte Woche, glaube ich, dargelegt hast. Oh, okay. Du hast den, du hast den in Good Times Great Memories reingewählt, oder?
1: Ja, und als Einziger habe ich ein bis Good Times Bank gewählt. Und ich habe gesagt, dass am Ende, am Ende des Jahres, ähm, Platz 8 bei den Rankings haben wird. Und, und ja, klar, ich habe immer gesagt, ja, aber dass Klima das Ja, bei Pesana hat
2: er das ja scheinbar schon, ne?
1: Alter, das ist er. Ist er auf ja, Garten, da, ich ich, ich,
2: ich glaube auf Platz 9 oder irgendwie sowas. Nee, ich gucke mal eben nach, das kann nicht schaden. Ich meine, er
1: hat ja wirklich Siege gegen Tom King Kong, Watson, Ricky Fukuda und weiter. Ja, er heißt immer noch Raba Tom
0: dem... Kong Lo Watson. Ne, Das habe ich letzte Woche schon gesagt. Der heißt nicht King Kong.
1: Ist mir egal. <lacht> der heißt auch ja, nicht Yolo aber... Romeo. Hat mich das schon einmal gestört?
0: <lacht> nee, wir haben es einfach irgendwann übernommen und äh, aufgegeben, nicht zu verbessern.
1: Ja. Ich sag auch mal Zachary D'Souza, nicht Zachary D'Souza.
0: Ja, aber er heißt ja D'Souza.
1: Heißt du wirklich Jackery de Susa?
0: Ja, ja Jackery ist ja der Spitzname. Ist doch so ein Kaugummi, oder nicht?
1: Jackery heißt Krokodil, ne?
0: Achso, kann auch sein. Was war das Kaugummi? Nein, das war Babalu. Ja, aber egal.
1: Genau. Aber was war es halt so wirklich dieser grundsolide Kämpfer, der irgendwie sich aus irgendwelchen Gründen in die Top 15 reingeschlichen hat. Alle Leute haben immer gedacht, warum ist es eigentlich so weit oben gerankt? In manchen Leuten denkt man, manche Leuten Geiste. Es liegt einfach daran, dass er halt Leute einfach besiegt. Und zwar total und langweilig mit, mit den Ringen. Meistens relativ soliden, relativ langweiligen Striking. Und das ist natürlich perfekt für einen Kämpfer wie Lorenz Larkin. Der ja auch gegen den Edison Slaver Killer François Comor keine Chance hatte. Gleichzeitig aber in seinem Middleweight, die damals mal Robbie Lawler besiegt hat. Und das ist natürlich beeindruckend, weil Robbie Lawler ist ja jetzt einer der besten Kämpfer der Welt. Und das ist natürlich relativ spannend, jetzt zu sehen, was Lorenz Larkin jetzt macht. Chris Camosi hat er besiegt. Das war auch kein besonders guter Kampf. Ich glaube an die Macht von Brett Tavares. Ich glaube, er holt sich hier eine langweilige Grinding-Decision. Drei Runden voller Schmerzen für Jonas, weil er einsehen muss, dass Brett Tavares besser ist, als er ihn
2: gedacht hat. Ja, zum Ersten möchte ich natürlich einwenden, dass Lawrence Larkin den Kampf gegen äh, Camon klar gewonnen hat für mich. Und dass das eine ziemliche Fehlentscheidung war. Aber gut, ähm, ich glaube einfach, dass Larkin zu gut ist. Er ist ja ein relativ guter Striker, hat irgendwie diesen... Ich weiß gar nicht, aus welchem Sport er kommt, der hat ja auf irgendeinen so, so einen unorthodoxen Striking-Hintergrund, ich glaube, er war mal sogar professioneller Kickboxer oder irgendwie Muay Thai. irgendwas Kung, hat er, glaube ich, Kung mal gemacht. Von mir aus auch das, das sieht man auch. Ja, halt wirklich? Ja, das kann ja sehr gut sein. Er hat halt, wie gesagt, diese sehr unorthodoxen Kicks teilweise, er hat in seinem Kampf gegen Kamor gezeigt, dass er sogar auch ziemlich gute Takedown-Defense hat. Wo es diese wunderschönen Single-Legs gab, wo Camor einfach das Bein in, in den Himmel gestreckt hat und der da trotzdem noch stand. Das war eigentlich sehr beeindruckend. Dennis Sieverhaft möchte ich es fast nennen, diese Balance von ihm. Ähm, und ich glaube halt, er ich ist. Ich möchte schon,
0: dazu nochmal sagen, dass Takedowns, die von George Soropoulos gestoppt werden, keine wirkliche Aussage haben, auch wenn man dabei auf einem Bein hüpft.
2: Dankeschön. Gut, dass du das BJ Penn
1: S. war das damals.
2: Gut, also, Larkin ist ein ziemlich guter Striker, ist jetzt kein wahnsinniger Finisher, aber ziemlich gut. Und Brett Tavares ist halt irgendwie überall solide und nirgendwo richtig gut. Deshalb glaube ich einfach, dass Larkin eine Decision gewinnt, im Stand, da halt ein bisschen besser ist, aber ihn auch nicht wirklich in Bedrängnis bringt und dann halt ja eine relativ klare, glaube ich, Decision gewinnt, weil Tavares im Stand schon um einiges schlechter ist, glaube ich, als er.
0: Ja, ich glaube das auch. Mir ist nicht klar, wie Tavares auf diese große Siegesserie kommt, bis ich den Namen gesehen habe. Das wird ihm nichts bringen. Ich glaube, ähm, ist ein ja solider Middleweight, und Lawrence Larkin wird den Kampf hier, denke ich, gewinnen. Im Stand. Ich denke, es wird eine Decision. Ja. Ähm, nächster Kampf, und auf den freue ich mich. Ja, das ist TJ Dillow Show, Mr. Brazilian Kick, ne Jonas?
2: Absolut, ja. Es hat bisher noch keiner widersprochen, also bitte.
0: Ja, es hat aber auch noch keiner zugestimmt. Ja,
2: aber wenn keiner nicht...
1: widerspricht, hat er recht. Jonas, genau. muss ich ihm mal zustimmen. Genau.
2: Bitte. Ich
0: bitte jetzt darum, dass widersprochen wird. So. Darum bitten, das dass widersprochen wird, das, ist, das
2: finde ich aber auch. Das ist jetzt ein bisschen unfair.
0: Okay, ich bitte darum, dass sich eine Meinung dazu gemacht wird, ob TJ Dillashaw Brazilian Kicks zeigt.
2: Besser so? Das ist besser, aber du hast vorhin schon beeinflusst, Das, hat, das ist es jetzt alles. <lacht>
0: es ist null und nichtig, was jetzt dabei rumkommt, ne? Genau. Gut. Ähm, ja, TJ Dillashaw, äh, Dillashaw war äh, Ultimate Fighter Mitglied und hat das Finale da damals gegen J John Dodson verloren. Er hat danach eine, eine, eine Vier-Siege-Siege-Serie ähm, gehabt und hat dann einen super Kampf gegen äh, Raphael Assunzau gehabt, wo viele, unter anderem wir, glaube ich, auch gesagt haben, dass er, ähm, oder also, also hatten ihn vorne in dem Kampf oder vorher hatten getippt, dass er den Kampf gewinnt. Kämpft jetzt gegen Mike Easton, der jetzt schon zwei Niederlagen in Folge hat im äh, Bantamweight, ist aber auch ein guter Mann eigentlich. Der hat äh, John Dodson zum Beispiel besiegt, gut 2008 war das. Hat aber auch Ivan Manjewa zum Beispiel besiegt, ist gebaut wie ein Panzer, Mike Easton. Ist angeblich BJJ Black Belt davon habe ich so viel noch nicht gesehen. Ist aber auch ein Lloyd Irvin Belt deswegen kann man das mal getrost in die Tonne kloppen. Und äh, ja, ich denke, dass die DJ Dillow Show hier den Kampf gewinnt. Ähm, ist ein guter Mann, zeigt natürlich auch flashy Striking, ne? Brazilian Kicks unter anderem und er hat mit Bang Latimerick auch einen guten Striking-Coach jetzt, ne? der Bang-Faktor. Wir müssen natürlich darüber reden, wie oft das äh, genamed wird, glaube ich. Und äh, ich glaube, ja, Delosho ist halt auch ein guter Ringer. Ähm, Top 10 Bantamweight ohne Frage, denke ich. Und ich glaube, dass er den Kampf hier gewinnen wird. Und Mike Easton mit drei Niederlagen in Folge ist natürlich schon haarig. Ne?
2: Also ich muss sagen, ich finde den Kampf ziemlich interessant und auch ein bisschen enger, als er vielleicht von vielen gemacht wird. Weil ich glaube eigentlich, dass Mike Easton ziemlich gut ist. Er hatte ja auch den Kampf gegen Brad Pickett, was so einer meiner Lieblingskämpfe des Jahres war, wo ich sage, das war natürlich kein... Warum Fight, stand
0: er da nicht auf deiner Liste?
2: Weil ich gerade erklären wollte, das ist natürlich kein Fight of the Year war, aber so ein Kampf, der mir einfach unfassbar viel Spaß gemacht hat damals. Einfach ein sehr schönes, ausgeglichenes Duell zwischen zwei richtig guten Kämpfern. Gegen Asunzau haben sie jetzt beide verloren. Bei Dilleschau, den hatte ich glaube ich eher auch vorne, da fand ich die Decision auch ein bisschen fragwürdig. Jetzt keine Robbery, aber ich hätte mich vielleicht andersrum entschieden. Ähm... Das Problem bei Mac Easton ist halt, so auf dem Papier hat er eigentlich alle Anlagen, hast du immer das Gefühl. Er hat durchaus so ein bisschen Power, ist eigentlich ein guter Striker, äh, hat ziemlich gute Takedown-Defense, solides Ringen. Wie gesagt, ein Black Belt, äh, den er jetzt nicht so oft zeigt, aber naja, wie auch immer. Den also Wurzel zeigt er nicht so oft. Den Black Belt zeigt er nicht so oft in Aktion, ja. Ähm, also eigentlich auf dem Papier hat er sehr vieles, was du brauchst, um erfolgreich zu sein, aber in den Kämpfen kann er es oft nicht abrufen. Ich meine, du hast ja zum Beispiel den Kampf gegen Asunzau, wo er auf dem Papier der deutlich bessere Striker sein sollte. Ich meine, Asunzau ist im Grund solider Striker, das haben wir gegen Dilushau auch gesehen, aber eigentlich ist er ja ein Grappler, der den Kampf zu Boden nehmen will. Das konnte er gegen Easton nicht machen und Easton hat trotzdem verloren, weil er halt im Prinzip die ganze Zeit sehr inaktiv war und fast nichts gemacht hat. Und da ist halt die Gefahr, dass es genauso läuft. Also ich glaube, dass Easton vielleicht sogar der bessere Striker ist. Ich glaube, dass Dilushau sich Teilweise vielleicht auch ein bisschen selbstüberschätzt im Kampf, das hat er gegen Asunzau meiner Meinung nach gemacht. Vielleicht hat er auch daraus gelernt und kämpft jetzt ganz anders, das weiß man natürlich nicht. Die takedown defense von Easton ist nicht so schlecht, von daher für mich auf dem Papier durchaus ein enger Kampf, aber ich tippe natürlich trotzdem auf Dillashaw, der glaube ich dann doch ein bisschen besser ist und vor allem auch aktiver ist und dadurch glaube ich die Decision gewinnen wird
1: ist ist ja jemand, der mit Dominik Tuch trainiert stinniert. Also das muss ja eigentlich meistens für ihn sein. Das ist ein ziemlich interessanter Kämpfer. Heil hat ja meistens diese blaue Hose, diese Hose an.
2: Es war so klar, dass er jetzt darüber reden muss.
1: Ja klar. Da sieht man auch mal alles in der Hose. Das ist nicht, hat ja auch meistens wahrscheinlich der McMahon recht, dass Mac Brown ins Speedo kämpfen kann. Aber das muss man ja nicht mal. Wenn man sich mal ist, dann sieht vor, zu Frost und dann hat man, wozu brauchst du dann auch noch ein Speedo. Aber ist doch ja egal. DJ Show wird den Kampf gewinnen. Ich hätte der Film von Easter Dillashaw mit seinen, wie heißt sein Kampfstil, den man nennt, Monkey Style Fighting? das ist ja, Monkey Style Fighting ist, ähm,
0: ähm, Miller, Mit seinem Gorilla, nee, Donkey Kong Ground Pound. Das ist die einzige Affenmetapher, die mir gerade zum Kampfstil einfällt.
1: Die geben ihnen immer so einen ganz komischen fight die genau wie Jason immer ein Valetolo-Kämpfer ist und ich glaube, glaube, irgendwas Monkey war, glaube ich, Jason Miller, aber ich, hat irgendwo auch so einen komischen Fake, take für seinen Kampf. Die ist auch egal. Die Dino gewinnt den Kampf und er gewinnt ihn nicht irgendwie. Er gewinnt ihn, indem er Mike East in der zweiten Runde zu Boden nimmt und die Paris Naked ausschockt.
0: Was ja wieder für unsere Over-Under-Geschichte da ist, ne? Richtig.
1: Ich brauche ein paar <lacht> naked -Jobs. Okay. Vier nämlich. Echt?
0: Ich weiß gar nicht mehr, was ich getippt habe, aber gut. Du Under. hast Under getippt. Ach, das kann gut sein. Die alle
1: anderen auch. Nur ich bin da ja, wieder
0: oben. Ich sage nämlich, dass ähm, Dillashow wird Mike Easton anklingen und er wird einen Takedown versuchen und Dillashow wird ihn per Guillotine ausschoken. So, Jolo ähm, Romero kämpft Wutke.
1: Ja, ich freue mich sehr drauf.
0: Gegen Derrick Bronson. Genau, Derek Bronson, der Mann, der damals, äh, der, ja, der erste war der gegen äh, Jacarey äh, per KO verloren hat. Davor Außerhalb von Sufa gegen Kendall Grove verloren hat, ja, und ähm, dann in die UFC kam und äh, Chris Lee mit einem unglaublich lustigen Kampf besiegt hat. Ähm, danach Brian Houston hat also als zwei Siege in Folge in der UFC und kämpft gegen Jolo Romero, ähm, über den wir hier, äh, ist ja einer unserer Lieblingskämpfer eigentlich, über den wir hier äh, ausführlich Deutsche lesen Ausgabe 3, glaube ich. Was? Ist
1: ja auch ein deutscher Kämpfer.
0: Ja. Absolut, ja. Absolut. Sein Bruder ist ja wirklich deutscher Kämpfer, ne? Yep. Ähm, oh, nein, nein, das ist Deutscher. Ja, und äh, der hat zwei Siege letztes Jahr gefeiert, durch zwei spektakuläre Knockouts. Ähm, einmal ein Flying Knee und dann diese, äh, dieser linke Haken gegen Honey Marks. Und ich glaube, Honey Marks ist ein äh, besserer Mann als äh, Derek Brunson. Und ich glaube, dass der Kampf auszulaufen wird, wie bisher alle seine Kämpfe. Ähm, ähm, ja, Der Feijau-Kampf fällt da vielleicht ein bisschen raus. Aber er ist unglaublich athletisch, unglaublich stark, er tänzelt und er hat unglaublich viel Power. Ja, und ich glaube, dass er auch Derrick Bronson ausnocken wird relativ schnell in der ersten oder zweiten Runde. Derrick Bronsons Stärke ist natürlich sein Ring, das hat man gesehen, ähm, dass das gegen den Olympischen Silbermedaillengewinner nicht so viel bringen wird. Ich weiß, dass äh, Romero unter anderem auch gegen äh, Fejau zu Boden genommen wurde und gegen Honey Marx zweimal oder anderthalbmal, aber ist halt auch direkt wieder aufgesprungen. Also ich glaube nicht, dass er ihm das viel nutzen wird. Und ich denke, dass der Kampf hier auch per K.O. enden wird. Und ich hoffe, dass man vielleicht für für Jolo Romero mal einen stärkeren Gegner findet. Das ist jetzt sein dritter UFC-Kampf. Durch hat er den noch nicht gewonnen. Aber ähm, er ist jetzt auch, geht auf die 40, äh, ja, 36, wird 37. Er geht auf die 40, 40 das ist richtig. Ja. Ähm, und, du auch. ja. und von daher denke ich, dass man ihm dann auch mal vielleicht einen Top-10 Middleweight geben sollte. Aber gut, er muss erstmal den Kampf gewinnen und äh, ich denke, das wird er, äh, wird er nicht großartig vor Probleme gestellt werden von Dirk Brunson.
1: top der middleweight Wie wäre mit Jolo Romero gegen Brett Tavares danach? Das wäre doch klasse. Äh, ja, nur wenn Jolo verliert. <lacht> Nein, auf jeden Fall ist das ein totale albtraum match für jemanden wie Dirk Bronson. Ja, Selbst wenn er den Kampf zu Boden nimmt, er wird Jolo Romero am Boden nicht kontrollieren können. Romero ist dann dafür einfach ein viel zu guter, äh, Ringer, und er wird auch keine Angst haben, wirklich große bogen zu, um zu werden. Deshalb wird er wahrscheinlich sehr flüssig und einfach sehr, ähm, ähm, locker und leicht sein Striking in zeigen. Und das ist immer dann die Stärke von Romero. Wenn er sich wohlfühlt, dann kann er auf jeden Fall wunderbares Striking in zeigen, sehr athletische Kicks und all sowas. Deshalb ja vermute ich, dass er in der zweiten Runde per X-Kick den guten, äh, Bronson ausnockt.
0: <lacht> X-Kick zum Nacken.
1: Ja, Extrems zum Nacken ist eigentlich verboten, aber es ist ja egal, weil in Extrem wird das nie bewertet werden. Deshalb so noch den aus, damit haben wir unseren, unseren ersten Headkick KO Sehr gut. und das ist alles
2: gut. Ja, also ich, ich stimme euch natürlich zu. Ich denke auch eigentlich.
1: Das finde ich gut. <lacht>
2: Nein. Ich, ich denke auch, dass es eigentlich ein einfacherer Gegner ist als, als äh, Ronnie Marks. Äh, ich meine Derek, Bronson, Johnson. Ich weiß nicht, in seinem letzten Kampf sah er richtig gut aus, aber er hat halt auch gegen Ryan Houston gewonnen, der mir jetzt gar nichts sagt. Von daher weiß ich auch nicht was. Was der Kampf jetzt, ob der jetzt überhaupt irgendwas aussagt und davor war er halt immer nicht besonders beeindruckend, deshalb glaube ich auch, dass Yolo mit ihm den Boden auffischen wird. Ähm, bisschen Restrisiko hast du halt immer, weil Yolo natürlich auch sehr, sehr offen kämpft im Stand, den Gegner da teilweise auch nicht wirklich respektiert, da kann natürlich immer was passieren, das haben wir mit Anderson Silva schon gesehen letztes Jahr, aber eigentlich sollte es ein sicherer Sieg für den guten Herrn Romero sein.
0: Ja, machen wir weiter mit Flyweights. Und zwar kehrt John Moraga zurück nach seinem äh, Titelkampf gegen ähm, Demetrius Johnson, gegen Mighty Mouse, den er da verloren hat. Das späteste, finde ich, in der UFC bisher. Kämpft gegen Dustin Ortiz. Und das ist ein Mann, der Jonas schon immer gehypt hat, auch vor seinem äh, Debüt gegen äh, Jose Maria. Ähm, da hat er die ersten beiden Runden, ich glaube, die erste hat er klar verloren. Bei der zweiten war es so eine toss up runde und in der dritten hat er ihn dann ausgenockt. Ähm, wir hatten damals das Interview mit Daryl Montague und der hält sehr große Stücke auf äh, John Moraga, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, er hat, hat damals noch gesagt,
2: ja, er hat mehr oder, mehr oder weniger gesagt, im Rematch würde er Dimitris Johnson besiegen, mehr oder weniger, weil er halt irgendwie nervös war und noch nicht bereit war, aber eigentlich ist er besser.
0: Ja. Das, was ich von Dustin Ortiz gesehen habe in seinem ersten ufc kampf hat mich jetzt nicht so überzeugt. Äh, Moraga hat einigermaßen Paroli bieten können, äh, Dimitris Johnson in den ersten Runden zumindest, hat Siege gegen Ulysses Gomez per K.O. und gegen Chris Carriasso per Submission. Ähm, deswegen würde ich das ein bisschen höher bewerten und ich denke, dass Moraga sich hier durchsetzen wird.
1: Ich finde es ja eine verfasste Chance, dass schon Moraga nicht auf dem Fightpass jetzt kämpft. Das wäre eine perfekte Analogie seiner Karriere gewesen, vom Facebook zu Main Event zu auf dem Fightpass. Aber schade, dass dieser Kampf doch zu hoch bewertet wird. Aber ja, Muraga sehe ich hier auch eigentlich klar vorne. Ich meine, er stand im Element gegen Johnson. Ich meine, er hat gegen Johnson klar verloren, aber das ist ja keine Schande. Vorher hat er gegen wirklich Top-Leute in der Division klar gewonnen. Sehr guter Ringer, All-Around-Kämpfer. Ich glaube, das ist Notiz, auch wenn Jonas ihn, wie gesagt, gerne hyped. Wird er keine Chance haben. Moraga gewinnt, und
2: zwar bei Renegade gezogen in der zweiten Runde. <lacht> <lacht> Gefolgt. Vorher es aber noch einen x kick Denk dran, du du musst nicht alle deine Jokes in dieser in, in bei dieser Karte. <lacht> Nein,
1: natürlich nicht. Aber ich brauche ich, brauch, ich brauch vier in zwei in zwei Karten.
0: Also es <lacht> wäre also, wär geil, wenn es nach dieser Karte alle Dinger schon äh, geplatzt sind, weil alles schon over ist. Äh, die, die eine Hälfte sind nur weniger Jokes, die andere sind nur headkick kos Es
2: reicht ja einer.
1: Es sind jetzt natürlich nicht alle. Es gibt ja noch den Harris keiler auf der nächsten Karte.
2: Da da kriegen wir dann deinen Ex-Kick her, ja. Nee, also
1: den also, du Thompson,
2: egal. Ihr habt es, wie gesagt, schon richtig gesagt. Äh, Dustin Ortiz, halte ich durchaus große Stücke drauf. Äh, hat damals bei Taichi Palace mal gegen Ian mhm. McCall verloren. Grundsolider Kämpfer, gutes Talent.
0: Äh, dazu zu Ian McCall möchte ich noch sagen. Ja, bitte. Ähm, Klima Pisana, ja, Ranked Ian McCall unter ähm, Josh Sampo, Tim Elliott, Justin Scorgings und Alptekin Oskilic. Die sind alle über dem... Äh, ja,
2: das Problem ist halt auch, er hat ja diese Punktemethode und nach der kann das vielleicht sogar Sinn machen, weil Ian McCall irgendwie einen... Also in der also Methode Sinn,
0: kriegst du... Sinn, Sinn machen und Pima Pessan in einem Satz ist... Erklär klar, mal bitte
2: das Punktesystem. Also es ist so, du kriegst, äh, du kriegst Punkte, wenn du irgendwie einen UFC-Titel gewinnst, dann kriegst du 200 plus Punkte oder irgendwie sowas. Wenn du einen normalen Kampf gewinnst, kriegst du irgendwie 75 Punkte oder 100 Punkte oder irgendeine Zahl, äh, dann kriegst du wenn du finishst, kriegst du noch mehr Punkte, irgendwie halt so ein Punktesystem. Und ich meine, es wäre auch so, dass du pro Niederlage quasi die gleiche Anzahl an Punkten abgezogen bekommen kannst. Also gewinnst du einen Kampf, kriegst du, sagen wir einfach, 100 Punkte dazu, verlierst du, kriegst du 100 Punkte weg. Dann kann ich das irgendwie fast schon verstehen, weil in der UFC hat Ian McCall halt keinen besonders guten Rekord, hat nur einen Sieg gehabt. Ja, war, aber, äh, wie gesagt, es macht natürlich trotzdem keinen Sinn, aber ich kann mir ungefähr fast sogar herleiten, wer darauf kommt, habe ich das Gefühl. Also
1: bist du der Meinung, das ist das faireste System aller Leute. <lacht> absolut nicht, nein, weil das <lacht> absolut bescheuert ist.
2: Noch
0: noch eine geile Sache, Kawajiri ist auf Rang 7 gerankt, vor Elkins, Lance, Siva, Siler Brandao, Korean Zombie hat einen Platz gut gemacht, das ist jetzt nur noch auf 13, vor Clay wieder und ja gut, Jimmy hat ist aber gut. Ja, oh, sehr gut. Kleiner ähm, Exkurs, machen wir weiter mit dem Kampf, ja.
2: Ja, wie gesagt, äh, galt da lange als Talent, ähm, ich ich überlege gerade, ob ich ihn sogar in dem Schlagkraft drin haben wollte, dem ursprünglichen. Stimmt. Ich habe, glaube ich, zumindest drüber nachgedacht. Ähm, wie gesagt, ich halte relativ halt viel von ihm. Das Debüt war halt sehr komisch. Er hat halt gegen äh, Josie Maria Tome gekämpft, der auch ziemlich gut ist, glaube ich, hat John Hilaker mal vor Probleme gestellt, durchaus auch. Es war halt, wie gesagt, ein total komischer Kampf. Ähm, für mich hat, glaube ich, Ortiz eine der ersten beiden Runden gewonnen, die andere verloren. Es war sehr, sehr eng er hatte irgendwie zwei Lowblows gezeigt in den ersten beiden Runden, in Runde 3 hat er gut aufgetrumpft und dann hat es halt das Finish, wo er irgendwie so den Rücken hat und halt auf Tomi einschlägt und der hört einfach auf, sich zu verteidigen und das Ortiz hat dann je nach Regelauslegung irgendwie 15 Schläge auf den Hinterkopf gegeben, der Kampf wurde gestoppt, Tomi hat sich beschwert und der war der Sieger. Also so ganz komisch, wo du auch nicht weißt, hat Tomi aufgehört, sich zu verteidigen, weil es ein illegaler Schlag war und was war da los, es also war sehr kurios. Deshalb, so also ganz toll sah er nicht aus, aber er hat durchaus Potenzial gezeigt. Ich stimme aber so weit zu, dass Moraga auf jeden Fall zu Recht auch der Favorit ist. Auch hier, er ist mir ein bisschen zu hoher Favorit. Ich wundere mich schon so ein bisschen, so die so die Wettquoten sind mir schon so ein bisschen suspekt in dem Kampf, weil ich weiterhin sage, Moraga ist gut, keine Frage, aber Ortiz ist auch richtig gut und ist jetzt für mich keine kein gemachter Kampf, sage ich mal. Also, ich rechne Ortiz durchaus Chancen aus, gerade wenn er den Kampf zu Boden nehmen kann, aber letztendlich Moraga hat äh, hat gute Power, ist ein guter Finisher, ich glaube, letztendlich wird er den Kampf auch gewinnen, aber es ist eine sehr schöne Ansetzung, ich finde, weil Flyweights generell natürlich großartig sind.
0: Ja, ähm, reden wir über den Opener? Fragezeichen?
2: Äh, ich weiß nicht, was der Opener ist, dann sag einfach mal. Sam
0: Cecilia gegen
2: äh, Cormilla? Unbedingt, der Opener, der aus irgendeinem Grund in dem Trailer für die Show drin war, ich weiß bis heute nicht, warum. Ähm,
0: Vielleicht wird es noch der cole Ich
2: habe keine Ahnung. Also, Cole Miller ist halt wirklich dieser, Woodkin will da bestimmt mehr noch zu sagen, er ist wieder dieser komische Kämpfer. Jetzt gegen Andy Ogle sah er so richtig schön aus, hat einen der schönsten, also ich sag mal so, wenn es ein Year-End-Award für den Sweep des Jahres gäbe, hätte er ihn, glaube ich, locker gewonnen. Mit diesem total absurden Sweep aus der Full Guard in die Mount, wo er ihn einmal komplett rumgedreht hat. Ähm, sah da, wie gesagt, gut aus, aber halt trotzdem sehr inkonsistent irgendwie generell. Ähm, Sam Cecilia äh, ist jetzt auch nicht so eine große Nummer. Ich meine jetzt, nee, er hat gegen Maximo Blanco verloren. <lacht> Der hat es tatsächlich geschafft, gegen Maximo Blanco zu verlieren. Wenn ich mal kurz zu Ende reden darf. Gegen Godo Castro hat er jetzt zuletzt gewonnen. Das war eine gute Leistung. Davor hat er zwei Kämpfe verloren am Stück. Ich mach's ganz kurz. Er hat gegen Maximo Blanco verloren. Dadurch wurden die Kräfte von Maximo Blanco auf ihn übertragen. Irgendwie fragt mich bitte nicht, wie. Deshalb wird er, ja. Das weiß ich nicht. Deshalb wird er Cole Miller ausnocken So.
0: Weil es Kohlmiller ist. Ich sag, Kohlmiller wird den Kampf relativ easy gewinnen. ihn und vielleicht Mit einem Real Naked Joke. Zum Beispiel.
1: Das wäre schon mal sehr schön, ja.
0: Was der einzige Real Naked Joke auf dieser Karte bleiben wird. Natürlich. Ja.
1: Ja, ich halte nicht viel von Kohlmiller. Ich mag ihn nicht. Ich glaube, die UFC mag ihn auch nicht, dem er ja sehr viel Kritik mal geäußert hat. Sensei hat aber auch noch nie wirklich auf mich beeindruckend hinterlassen. Natürlich hat er jetzt in Brasilien bei gewonnen. Und es ist immer sehr schön, wenn Amerikaner in Brasilien gewinnt gegen Brasilianer, das macht immer am meisten Spaß. Deshalb hoffe ich, dass er das damit weitermacht und komme wieder aus der UFC aus Nord.
0: Ja, das war dann die Main Card. Und wie finden wir die Main Card? Ich finde die Main Card relativ interessant. Ich habe auch schon gesagt, das ist eine der besten äh, Cards auf Fox Sports 1 überhaupt. Ähm, der Main-Event ist jetzt vielleicht nicht so das, was man sich so ähm, erwartet als Main-Event, aber das kann man bei diesen Fox Sports One karten sowieso nicht. Ähm, nichtsdestotrotz hast du mit äh, Luke Rockhold da einen guten Mann. Der ähm, Cole-Main-Event, ja gut, der fällt jetzt ein bisschen hinten raus. Dennoch könnte es ein guter Kampf werden. Ge äh, von den, Vom Bantamweight-Kampf Dillashaw gegen Easton erwarte ich mir viel. Jolo Romero ist immer ein Ereignis. Die Flyweights äh, sind auch gut. und äh, Man kann jetzt Cole Miller viel vorwerfen, aber ähm, nichtsdestotrotz äh, langweilige Kämpfe liefert er relativ selten ab. und daher, ich finde die Karte echt in Ordnung.
2: Also ich finde es schwierig, weil so eine Card, das hast du ja im Cybert schon diskutiert, die fällt und steht halt für mich trotzdem immer noch ein bisschen mit dem Main Event und der ist halt wirklich uninteressant für mich, auch wenn es durchaus halt ein solider Kampf ist gemäß den Leuten, die du hast. Und wie gesagt, Luke Rockhold sehe ich weiterhin sehr gerne. Ja, aber
0: was nützt sich denn was ein guter Main-Event, wenn, wenn der Rest der Kart scheiße ist?
2: Das sage ich ja nicht. Also, natürlich macht das trotzdem einen anderen Eindruck, wenn du eine Show hast, die dann eben heißt, nicht Rockhold gegen Philippu, sondern Campman gegen Condit oder sowas. Das macht schon für mich einen Unterschied. Äh, danach ich meine Larkin gegen Tavares ist auch so ein Kampf, wo ich sage, das sind zwei Leute, die so mit dem Sieg bist du in der Top 15, aber es interessiert mich trotzdem nicht so sehr. Ähm, ich meine, Joel Romero ist schön, äh, äh, John Moraga gegen Dustin Ortiz ist ein wunderbarer Kampf. Also Da sind durchaus ein paar nette Kämpfe dabei, aber ich sag mal, der Funke springt nicht so richtig über bei mir. Ich jetzt trotzdem, welcher,
0: bei welcher Fox Sports One-Karte ist der denn übergesprungen bei dir?
2: Ja, das ist halt auch so eine Frage. Also, ja. Bei der ersten natürlich. Also,
0: ja, die erste ich, rausgenommen, die erste ja, ist ja klar.
2: Ehrlich gesagt habe ich die anderen Shows meistens schon so ein bisschen verdrängt. Ich meine, die, die Australien-Show hatte natürlich auch... Das Problem ist halt auch, du vergleichst Shows, die schon, ja. die schon stattgefunden haben, mit einer, die noch nicht stattgefunden hat. Deshalb
0: Ja, wieso? Wenn, du kannst ja doch, doch die Karten angucken und dann sagen, was du davon hältst.
2: Ja, es ist halt schwierig, weil ich halt zum Beispiel weiß, dass Markant gegen Wilk-Kurz-Silber jetzt einer der besten Kämpfe des Jahres war. und das Ja, ist halt aber du weißt, was Spaß. du vorher gedacht hast. Ja, nicht mehr so genau. Ja. Ähm, aber... Du, du hast halt immer so. Wir haben das ja
0: in Audioform.
2: Du hast halt immer so durchwachsene Kämpfe. Auch. Du hast auch immer so Pat Berry auf der Main Card, wo ich jetzt auch nicht unbedingt scharf drauf bin. Ich, wenn ich da vielleicht auch nicht unbedingt in der. In der äh, wie auch immer. Also, es ist, es ist schwierig. Ähm, ich finde die Card gemessen an der Plattform, wo sie läuft, eigentlich ganz solide. Aber ich freue mich jetzt auch nicht wahnsinnig drauf. Von daher, ich würde jetzt, würd jetzt sicherlich nicht sagen, dass die schlechteste UFC-Show aller Zeiten ist. Ähm, da würde ich mal eine Woche zurückbringen vielleicht, was schon mal ein ganz guter Kandidat wäre.
1: Oder ja, mal Tafschinger gucken.
2: Ja.
0: Oder UFC 147, 140.000 Bies.
2: Ja, aber die Show hat t gegen Henne damit das ist schon per Definition war.
0: 147 meinst. war nicht mit.
2: Oder nicht? Ach nee, ich welche war Show war das, das denn? Das
0: war Rich Franklin gegen Wendell Silva 2.
2: Ja gut, das ist ein guter das Kandidat. Das war mal ein Pay-Per-View. Ja. ja, also ich die, ich ja. die Show ist halt okay. Nicht mehr und nicht weniger. Also Gut. Ich finde
1: zum Beispiel die nächste Fox Sports 1 Show besser als diejenige hier, aber es ist eigentlich eine solide Karte. Ich weiß auch nicht, warum mich Leute darüber aufregen. Sie hat einige interessante Kämpfe, einige Kämpfe, die halt langweilig sind, aber wenn du die ganze Mankart anguckst, da ist es wirklich kein... Der Kummela-Kampf ist ein bisschen... Naja, Aber es fällt kein Kampf wirklich ab. Es ist einfach auf so einen richtig schönen, normalen, soliden Niveau, so wie Zweifel, zweite Bundesliga. Und das soll ja die Fox ähm, Sports 1 Karte ja auch sein.
0: Genau. So. Ähm, über wen reden wir in den Prelims?
2: Wir müssen natürlich über Isaac flag reden, den ich auf Twitter nicht mehr folgen darf, was mir verboten wurde. Zu Recht, ja. Ähm, warum hast du ihn eigentlich mal gefolgt? Weil er ganz lustig ist scheinbar, keine Ahnung.
0: Ja, wenn wir jedem folgen, der irgendwie mal lustig ist.
2: Äh, wenn wir jeden MMA-Kämpfer folgen, der lustig ist, dann würden wir zwei Kämpfern folgen, glaube ich. Das ist jetzt auch kein gutes Argument. Also, ja, für warum? mich Manche Leute finden Forrest Griffin lustig. Ja, wir aber nicht habe ich jetzt einfach so festgelegt. Ist so? Also, es
1: gibt äh, User auf dem Cyber, die finden MMA Roasted total lustig. Ja, das, das <lacht>
2: äh,
0: ist das auch perfekt. Ich habe lange Zeit MMA Roasted retweetet, bevor der Jonas sich meine Retweets nicht mehr angesehen hat. Aus
2: genau dem Grund.
0: Ja, Nee, ich habe äh, Dr. Benjamin auch äh, oh
2: Also, wenn ich so sagen darf, es gibt ein paar interessante Leute, auf der Karte. Charlie Brenneman ist wieder in der UFC, was auch irgendwie absurd ist. Ähm, vier Kämpfer außer der USD, ist mir nie wirklich aufgefallen. Genau, du hast äh, Alptezin Ochilic, der jetzt bei, war das bei der Dezember-Show, ja. hat der erst gekämpft, ja, ja. der ist schon wieder da. Also den, sehr, ähm, oder den genau, der ist sehr schnell wieder da. Der hat mir in seinem letzten Kampf durchaus gut gefallen, also durchaus ein Talent, vielleicht im Flyweight. deshalb werde ich mir den Kampf auch angucken. Aber ansonsten ist halt. Sein also
1: ja. Gegner klingt ja auch genauso groß als Louis Smolka, das ist auch so ein großiger Name.
2: The Last Samurai, das verspricht schon sehr viel.
0: Gott. Aber hier steht jetzt, dass die äh, Prelims, also Brenneman zum Beispiel, ich glaube, der ist jetzt aber bei den Televised Prelims, ähm, die werden jetzt bei Fightpass ausgeschaltet. Also gibt es gar keine äh, Facebook. Facebook nee, so
2: gibt es nicht mehr. Okay. Nee. Aber aktuell auf UFC TV hast du noch den, den Countdown für die Prelims. Das heißt, äh, aktuell sieht so aus, als könnten wir die gucken. Das war ja bei, den, bei der... Äh, bei der Singapur Show auch so, dass wir die Fight Pass Prelims auch gucken konnten.
1: Was ich nicht verstehen kann, warum gibt es eigentlich Prelims auf Fox Sports 1, obwohl die Karte auch auf Sport 1 ist, warum wie, man die auf main -Card?
0: Wie oft haben wir diese Diskussion schon geführt?
1: Ich glaube, jedes Mal, wenn es passiert, weil ich mich immer frage, warum.
0: Ja, das äh, kannst du dann andere Leute fragen. Ich, ich gehe davon aus, dass es so ist, dass es in manchen Ländern halt die Prelims gibt, die da ausgestrahlt werden und die Maincard nicht oder umgekehrt, wie das auch immer mit den Rechten funktionieren soll. Das
2: zeigen nicht die Maincard, aber dafür die Prelims. Das finde ich gut. Also auf UFC TV ist das sogar gesplittet in die Fight Pass Prelims und den Rest der Show, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, die Prelims, also die die FS1 Portion, -Portion wird da überhaupt nicht unterschieden. Deshalb macht es noch weniger Sinn, aber ist egal.
1: So wie es sein soll. So wie früher auf Pride mit neuen Kämpfen.
2: Genau. Hier ja. Das sind so mehr als neun,
1: oder? Eins, zwei, ja. drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn,
0: zehn. Gut. hätten wir das abgehakt und kommen ähm, zu Taf China. Und oh äh, bevor wir über Taf China reden, ähm, obwohl, nee, ich bringe das, was ich noch sagen wollte am Ende. Red über Taf China, Wutke. Du hast wie viele Folgen jetzt noch gesehen? Drei seit jetzt, dem letzten jetzt, Mal? jetzt
1: zwei und jetzt gibt's, danach gibt es noch zwei und heute und morgen gibt es auch neue Folgen.
0: Die Frage ist, wie viele. Hast du gesehen, seitdem wir das letzte Mal drüber geredet haben? Ich glaube, über, die, über die ersten beiden Folgen haben wir geredet. Du wolltest ja. jetzt nochmal über zwei reden und es gibt noch zwei, oder wie?
1: Genau. Okay. Und dann gibt es dann, dann gibt's heute und morgen neue Folgen schon wieder. Da können wir dann auch über die noch irgendwann reden. Ich muss, bin immer ein bisschen hinten dran jetzt, aber es liegt aber ein bisschen zeitlich bedingt. Und dass die Shows jetzt sich lange so eingependelt haben und nicht mehr wirklich den richtigen Spaßfaktor haben, den sie vielleicht vorher hatten. Aber sie sind immer sind immer noch relativ gut. Man hat zum Beispiel wirklich Ben Henderson, der mit Leuten trainiert und nur sagt, äh, ich mag eigentlich überhaupt keinen äh, fancy Stuff. Ich bin halt ein äh, basisbasierter Kämpfer. Ich mache nur das einfache Zeug in, in Mixed Martial Arts. Ich trainiere auch nur das einfache Zeug. Ich mache nie irgendwas Spektakuläres. Fand ich sehr überraschend. Ähm, zum, auch die ganzen Kämpfer, die durften nämlich bei der auch Episode 3 kam Kang Lee in die, ins Haus mit ganz viel Alkohol, ganz viel Bad Light natürlich, logischerweise. Und haben mit ihnen zusammen UFC 166 geguckt. Und dann waren die total geflasht von oh Gott, schaut dir mal ähm, diese Kämpfer an, die trainieren vielleicht sogar Muay Thai. Oder die verfügen über solides Ringen und solche Sachen, können sie dann schon mal so sagen. Weil sie können sich mit denen ja vergleichen. Sie denken ja auch, die sind genauso gut wie die. Und sie sind sehr ehrenhaft, dass sie solche Shows sich angucken können. Das ist wenn sie total beeindruckend. Und naja, die erste, äh, erste Card war sogar der äh, Ningyong Yu gegen Chi Liang. Chi Liang ist ein <lacht> interessanter Fall gewesen, weil er ist irgendwie ein etwas älterer Mann, also 35 Jahre alt und der wurde halt so gehypt, dass jemand, der hat einen Doktor, Doktortitel, war lange Zeit Anwalt, ist jetzt Filmproduzent und Regisseur, also er wurde manchmal Director genannt, ich weiß nicht, ob sie damit sagen, er ist der Vorsitzende einer Firma oder er ist vielleicht sogar auch wirklich Regisseur. Auf jeden Fall hat er ein gemachtes Leben, aber macht auch ein bisschen Mix Martial Arts seit ein paar Jahren. ist es in dieser Show gelandet und kämpfte gegen Ning Yu. Der vielleicht wirklich der erste Kämpfer ist, bei dem ich vielleicht sogar wirklich sagen kann, dass er eine Chance in der UFC hätte. Vielleicht. Also sein Rekord ist nicht besonders gut, aber ist 3-2 oder so. Aber er hat durchaus gewisses Potenzial, ist aber auch schon 32. Das ist dann auch wieder so eine bestimmte Sache, wo ich mich wieder frage. Äh. Aber Yang äh, Zhongju hat mit ihm kurz einen Prozess gemacht. Er hat in der ersten Runde komplett am Boden kontrolliert. Xin Liang hatte, hat überhaupt keinen ähm, Bodenkampf gehabt, deshalb hat er ihn einfach ähm, gegrappelt da demontiert, fertig gemacht und in der zweiten Runde hat er ihn fast wie im Stile eines Chuckly dales ausgenockt, in dem sie ein bisschen nach vorne ging, die Hände unten hatte, äh, Ning sich ein bisschen nach vorne gebeugt hat und ihn mit einem richtig schönen linken Haken ausgenockt hat, ein wunderschöner wunderschön Overhand left, toller Knockout, das sah ziemlich brutal aus, und war ja natürlich noch hinterhergegangen ist und sie richtig brutal ausgenockt hat, war toll zu sehen, das hat das ganze Team natürlich fertig gemacht, denn das war ja das sm Team von auch Lang, und die hatten vorher natürlich noch so Laternen angezündet, so, und diese Laternen, die nach, diese Kongming-Laternen, wie die heißen, draufgeschrieben, diese, die extra für ihren Kämpfer angezündet, um ihn Glück zu wünschen, hat aber nichts gebracht, er hatte keine Chance, und Ning Yong Yu in der in der Featherweights-Division, und ich glaube, er gewinnt das Ding auch, und er sah wirklich einigermaßen gut aus. In Folge 4 war es noch einiges interessanter, denn man muss sich immer so vorstellen, wir ähm, kennen das ja bei Alternate Fighter, halt manchmal fallen Trainer aus und dann kommt halt für G.J.T. kommt Chris Franklin zurück. Oder sowas in der so Art. Äh, in Folge 4 ist es passiert, dass ähm, Au, Heilin Au die Show verlassen musste. Sie haben keinen Grund genannt, also irgendwas Privates passiert oder was auch immer. Und naja, weil es Tavshina ist, haben wir niemanden, der das machen kann. Weil ich meine, Heiligen Au ist ja schon kein Kämpfer und er ist auch nur reingesprungen, weil er mal irgendwann mal bekannt war und dass sie ihn in China so einigermaßen kennen. Also es ist halt, ist er eingesprungen, also es war er ist der Trainer und jetzt haben sie keinen äh, haben es eigentlich gar keinen, der da einspringen kann. Deshalb machen jetzt die Assistance Coaches von Ai Hau, machen einfach zusammen als Dreier gespannt jetzt den Head Coach. Wie gesagt, das ist Tauf china und das war auch die war auch eine relativ ähm, langweilige Show. Allen Chong ist einer von den beiden, der hat einen ganz anderen Namen allen Cheng, entschuldigung, allen Cheng heißt der hier. Es gibt noch auf, es gibt noch auf der, er heißt Albert Cheng. Es gibt noch einen Ellen Chong. Und das ist problematisch, gerade weil sie auch noch nicht mal so genannt werden in der, in der Show. Albert Cheng hat einen ganz anderen Namen in der Show, obwohl er Albert Cheng heißt. Also das, ist, das ist, ich verstehe, wie sagt China, und haben ihre Spitznamen nicht. Das ist immer so das große Problem. Scheng hat ist eigentlich, ich glaube auch Kanadier und spricht auch nur bedingt ähm, gutes ähm, Chinesisch. Also, ich weiß nicht, was er da spricht, welche Form ich schätze, was es Mandarin, was er spricht. Und da hat er schon auch zum Beispiel Probleme, indem er seine Freundin lange Zeit als, als Boyfriend bezeichnet hat, was sehr viele Leute zum Lachen brachte, weil das ja weil sie auch sofort gefragt ist, ob erlaubt ist in China. Aber er hat natürlich gesagt, dass seine, Freundin, seine Freundin ist irgendwie eine Ringer-Weltmeisterin. Und deshalb war er irgendwie auch so so mitfavorit, weil er über gutes Grappling verfügte und er kämpfte gegen Dong Xing. Der war der letzte Pick in den Waterways, ähm von Ai Hoi Ling. Und naja, ähm, dieser Dong Xing kann auch nichts am Boden. Wurde in der ersten Runde genauso wie der in, in der dritten Episode Ling, ähm einfach nur zu Boden genommen, kontrolliert. Aber dann naja, Albert Cheng kam aus der Ecke raus, hat einen Take-Down versucht und ist dann total gegast. Auf einmal kniete er nur noch am Boden. in der kniete wirklich so am Boden. Dong Sing konnte auch ein bisschen auf ihn einschlagen, hat eigentlich nichts wirklich gezeigt, ihn mehr ins Gesicht geschlagen, noch mehr ins Gesicht geschlagen und der Kampf wurde abgebrochen und es war eine totale lächerliche Leistung von Albert Cheng, der Kondition für fünf Runden, fünf Minuten hatte, wenn überhaupt. Und Dong Sing, der eigentlich überhaupt nichts kann, kam dadurch weiter, dass er äh, wenigstens ein etwas austrainierterer Kämpfer ist. Also wirklich, äh, das war äh, total schrecklich. Dong Xing ist auch schon, ist auch aus der Show, ist schon raus. Das habe ich schon durchgelesen. Episode 5 hat, bekannt äh, gegeben, dass er sich verletzt hat. Und dass seine Cinderella-Show, damit auch vorbei ist. Ja, Tach China ist halt jetzt so ein bisschen, in, in, hat sich halt gefangen. Jetzt ist es halt nicht mehr so lustig, die Leuten beim Training zuzugucken, wie sie, ähm, total scheitern. Die Kämpfe sind immer noch total unterhaltsam. Jetzt war es aber wirklich zweimal so, dass zwei viel, viel bessere Grappler gegen zwei reine Streiker angetreten sind und die Ryan Streiker hatten eigentlich gar keine Chance gehabt und Dong Xing hatte halt nur das Glück, dass Albert Cheng keine Kondition hat. Und das ist Daf China. Gut.
0: Dann machen wir mal weiter. Und zwar ähm, zwei News haben wir gerade noch äh, reinbekommen, ganz frisch. Äh, einmal Pascal Kraus hat sich bei Facebook geäußert und zwar ist wohl eher verletzt auch unter anderem und sagt, dass er noch aus seinen Nachwirkungen vom Knockout äh, im August zu leiden hat und äh, bei hartem Training immer wieder Schwindelanfälle gehabt hat und der Neurologe der UFC ihm geraten hat, er soll doch mal die Füße ein bisschen stillhalten. Das natürlich sehr schade ist. Aber gut, ähm, Safety first. Und äh, ich glaube, die UFC fährt da auch gerade, nachdem wir über die News von Campman und Grant geredet haben, ähm, äh, eher mal... Äh, da, oder geht, geht da hinüber mal ähm, genau die Kämpfer voll, vollständig auszukurieren? Und, und so,
2: so, so sollte es ja auch sein.
0: So wie, die, wie wer war das? Der Marcus Johnson, der ausgenockt wurde und äh, <lacht> dann noch ein Short Notice fights irgendwie zwei Wochen ja, später zwei also, genau, in Europa und gegen Gunnar ja, Nelson und danach genau. gefeuert wurde, genau. genau. Wo er eigentlich äh, gar nicht
1: in ein Flugzeug steigen sollte aber dann natürlich in Europa kämpfte. Ja.
0: <lacht> genau. Und die zweite Neuigkeit ist, ähm, es wurden die Ringrichter für, oder die, genau, die äh, Punktrichter bekannt gegeben, so ist richtig, für UFC 169 ähm, und da ist unter anderem auch äh, Ricardo Almeida dabei, der ehemalige UFC-Kämpfer, der auch da sehr viel Arbeit betreibt und der wird da unter anderem auch äh, Punkte vergeben und dann warten wir mal ab bei MMA-Decisions, was er da so wertet.
1: ja schon häufiger in der UFC jetzt auch schon, ne? Ja, ja, klar. Ach so ich dachte, das war jetzt, dachte, das war jetzt ein etwas Besonderes. Nee, Tag. nee,
0: das... Äh, wollte ich nur mal so zwischendurch sagen. Ähm, ja, Frage noch. Irgendjemand, was, äh, bevor wir jetzt zum Over-Under-Spiel kommen. Hast du alles gesagt zu Ja. Dann, ich habe eben schon angekündigt, das Over-Under-Spiel, wir werden es auch nicht nur monatlich führen, sondern auch für das komplette Jahr. Ich habe mir jetzt äh, ein paar Sachen äh, überlegt. Und mal gucken, was dabei so rauskommt. Seid ihr bereit? Ja, ja, natürlich. Jonas schreibt gerade, also ist er nicht bereit? Sag Jonas. So, jetzt bin ich bereit. Ja. Und zwar meine erste Frage. Ähm, schreibst du mit, Jonas, oder soll ich mitschreiben? Ich schreibe gerade mit. Okay. Ähm, und zwar geht es um die pay per view buys bei äh, der UFC im nächsten Jahr. Und zwar ist die Frage... Wie viele Pay-Per-Views werden die 500.000 Buys reißen in 2014? Und zwar ähm, waren es letztes Jahr 1, 2, 3, 4, 5 Stück, nee, doch 5 Stück, die es gemacht haben. Dieses Jahr denke ich, dass es ein bisschen weniger geben wird. Und die Frage ist Over-Under 3,5. Bitte.
2: over oh, 3,5. Wie viele waren es letztes Jahr nochmal? Es waren 1,
0: 2, 3, 4, 5. Also okay. GSP Diaz, äh, John Sonnen, äh, Silver Whiteman, äh, Whiteman und Silver 2 logischerweise und GSP Hendricks.
2: Okay. Hm. Hm. Möchte irgendwer anders anfangen? Ist, irgendwer schreibt hier gerade im Dokument die ganze Zeit rum, deshalb bin ich gerade sehr verwirrt.
1: Das
0: ist der Mundgeben hm. überhaupt.
1: Ihm. Ähm, ähm, ich sage einfach mal, es ist relativ schwierig. 500.000 Beißen sind relativ viele, wenn sie aber 12 Papers im Jahr machen, sie werden Ronda Rousey wird mehr als 500.000 erzielen. Ich würde John Jones die Chance geben, mit einem echten Gegner 500.000 weiß zu erzielen.
0: Gegen Gustavsson 2?
1: Ja, wenn Gustav natürlich seinen Kampf erstmal gewinnt. Ähm. Ja. Natürlich. Selbst dann ist es interessant, ob Gustavson wirklich so ein bekannter Name geworden ist, dass er das erreichen kann. Der
0: Erste hat nur 310.000.
1: Meine ich, ja. Und das, klar, er wird, das will mich vielleicht doch mehr Leute anziehen, weil der erste Kampf so unterhaltsam war, aber wird das wirklich schaffen. Ähm, kein Valestris kämpft nicht, ist sowieso kein großer Dror, aber er kämpft ja vielleicht in diesem Jahr erst nur ein einziges Mal, und dann relativ spät. Und sehr viele ähm, Leute, die wirklich Droren fallen aus. Wonder Rose kämpft bestimmt zweimal im Jahr, das sind zwei, 500.000 Kämpfe. John Jones vermute ich mal, einen 500.000 Kampf. Ich bin bei Welt, Vita Belfort gegen Whiteman nicht sicher. Ich sag' einfach mal, over. Ich sag' Ober, es werden vier. Vier oder fünf. Vier, 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 vier werden. Zwei ronda Rosie Kämpfe. Vita Bever gegen Chris Whiteman wird 500.000 erzielen. Und, ähm, ein John Jones Kampf.
2: Da bist du sehr optimistisch. Ich, ich guck ja. gerade noch mal 2013, äh das natürlich wie Diaz Silver gegen Wildman also es sind halt im Prinzip immer die üblichen Verdächtigen beteiligt die jetzt nächstes Jahr vermutlich ausfallen werden ähm, ich stimme dir sogar zu dass Whiteman gegen Vitor durchaus eine Chance hätte weil Vitor gegen Anderson Silver hat sich damals ja auch wahnsinnig gut verkauft das waren glaube ich auch 700.000 oder so deshalb ich glaube durchaus dass Vitor auch durchaus ein Star ist in einem gewissen Maße auch noch aus der alten Zeit ähm, ich weiß nicht, ob Rousey es wirklich schafft. Ich meine, 450.000, da war sie schon ziemlich nah dran.
1: Und war äh, noch nicht wirklich so bekannt.
2: Ja, also einen würde ich hier zutrauen, aber ja, ich nehme ich nehme mal Ander. Ich glaube, es werden drei. So, Woodkarte Over, ich hatte Ander.
1: Ich bin immer total Over.
0: Ich sage auch Over. Und zwar, ähm bin ich mir relativ sicher, dass die Show am Jahresende, in, wie sie auch immer aussehen mag, vielleicht sogar mit Anderson Silva, ähm, die 500.000 knacken wird. Dann glaube ich, dass Rousey die 500.000 knackt. Ich glaube, dass das Rematch Jones gegen ähm, Jones gegen äh, Gustav Sonders äh, schafft, falls es zustande kommt. Und vielleicht auch Whiteman gegen Belfort. Ähm, das wären dann schon vier, glaube ich. Drei oder vier. Deswegen ich bin mir sicher, ich konnte mir ich glaube nicht, dass es viel schaffen, also vier oder fünf ist so das Maximum, aber ich glaube schon, dass es over sein wird, knapp. Und wir nehmen dann die ähm, Zahlen von Dave Melzer, ne? das sind dann die entscheidenden. Was ja. wir, okay,
1: meine
0: um, gibt, den, um, um das mal zu name
2: droppen nochmal hier. Gibt, ja. Es gibt ja, glaube ich, auch keine anderen, so wirklich. Also ja. beziehen sich ja immer alle auf Dave. Von daher.
0: Ja, ja, genau, das, das meine ich ja. Genau. Ja, nächste Frage. Dann bin ich mir noch nicht sicher, welche Zahl ich nehmen soll.
1: Das du dir äh, einfallen, wenn du jetzt natürlich ein paar Fotos Ich habe
0: ja, hab ja zwei Mo möglich Möglichkeiten. Ähm, ich mache es einfach mal so: äh, Wie viele Titel werden in der UFC wechseln? Ähm, beim Welterweight ist das jetzt kein Titelwechsel. Lola gegen Hendricks, das ist natürlich kein Titelwechsel. Ähm, Barao ist aktuell Bantamweight-Champion. Das sind die Sachen, die ähm, zählen.
2: Genau. Und bei ähm, der äh, neue
0: Strawweight-Titel wird auch nicht gezählt. Genau, ja, wollte ich gerade fragen. Genau.
2: Genau, nee, das wollte ich fragen.
0: Genau. Ähm, also noch eine
1: andere Frage. Bitte? Wenn jetzt beispielsweise, ähm, machen wir einfach mal wirklich so das Beispiel...
0: Interims zählen auch nicht als Titelwechsel.
1: Ja, wenn jemand interim gewinnt, den dann aber nochmal verteidigt und diesen dann verliert.
0: Dann ist es ein Titelwechsel.
1: Also Interim-Titelwechsel würden auch zählen, interim aber nicht einer, wenn... Nicht,
0: genau, aber kein Gewinn des Interim-Titels. Also
1: generell, wenn einer... Neu, ein vakanter Titel wird nicht gezählt. Genau. Gut, dann ist eine klar, klare Sache. Klingt Können
2: gut, wir uns ja. darauf
0: einigen, ja? Ja. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Over Under 1 oder Over Under 2,5?
2: Also 1 auf jeden Fall schon mal nicht, dann wenn dann
0: 1,5. Ja, Over Under 1,5 oder Over Under 2,5? Ja,
2: das musst du doch entscheiden. Also ich hatte ja 2,5 vorgeschlagen und Jojo hat sich jetzt 1,5 ausgedacht. Mir ist es egal.
0: Ja, aber wir nehmen deins, Jonas. Von mir aus. Dann over ist es simpel. Under, Under.
1: under. Ich rechne in diesem Jahr mit... Ähm, bop, 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 bop. So gesehen, kein Titelwechsel.
0: Also auch, dass äh, Faber gegen Barrau verliert. Damit rechnest du. Ich
1: hatte ihn als einzigen Great Memories genannt. Also muss ich schon ja. darauf tippen, dass er den Titel nicht gewinnt. Das ist doch. Ja. Sonst die andere Sache ist, ja, äh, John Jones wird den Titel verlieren. Ich glaube nicht. Für Kyle, wird können weil deswegen den Titel verlieren. Er kämpft ja nicht gegen Travis Brown wahrscheinlich. Deshalb nein. Ähm, Middleweight, äh, Chris Whiteman, ich, das ist das Potenzial natürlich da, dass wieder Belfort gewinnt. Ich glaube aber nicht so wirklich daran. Und, selbst, ja, und dann gegen, je, je nachdem wer es ist, Jockere oder Machida, ne, vielleicht, vielleicht wechselt er Titel. Potenzial ist da, okay, ein Titel. Weiter wird er jetzt ausgekämpft und dann muss man sehen, ob dann noch Titel gewechselt wird. Ich glaube nicht, dass john Hennig diesen Jahr gegen Matt Brown kämpft, also sage ich mal, er nicht. Oh,
2: God. Oder natürlich Robbie Law, natürlich gegen oder Warum? Entschuldigung. Oder Patrick, oder Patrick Couté nach den Sternen gefeift. Ja, wird, genau. Pettis,
1: wird Pettis da ähm, kämpfen überhaupt in diesem Jahr ganz groß? Weiß ich nicht.
2: Naja, ich Pettis dann durchaus
1: das Potenzial, dass er verliert. dass er verliert, ist das Potenzial durchaus gegeben. Dann hätten wir zwei Titelwechsel vielleicht. Pettis ähm, glaube ich, nicht wirklich dran. es nichts, dass er den Titel verlieren wird. Naja, aus es nicht, aber ähm, hat auch das Potenzial. da hätten wir vielleicht wirklich drei, wo das Potenzial da ist. Bantamweight, damit das Dominik Cruz, wenn er, ich glaube mal, wenn er wiederkommt, kriegt er erstmal einen Aufbaukampf
2: jetzt. Ja, ich glaube es glaub auch. Ich auch. Ja,
1: ja, und deshalb glaube ich, dass er nicht wechseln wird. Und Flyweight, ähm, so wie Johnson letztes Jahr aufgetreten wird, glaube ich auch, ist das Potenzial nicht so hoch. Da ist aber durchaus das Potenzial so also vier. Aber ich glaube nicht, dass es, dass es durchaus so ist. Ich bleibe bei Ander. Zwei Titelwechsel, wenn überhaupt. Aber ich sag sogar weiter, ich lehne mich aus dem Fenster und sage Null. es gibt diesen Jahr, null Titelwechsel.
2: Dann wäre Over Under 1,5 für dich auch nicht schwieriger gewesen.
1: Ey, ich hätte da nochmal überlegt, aber ich, wenn ich, <lacht> ich, ich lehne mich aber jetzt auch aus dem Fenster, das kannst du ja noch reinschreiben, ich sage, es gibt null Titelwechsel.
2: Dann also schreibe ich das halt rein, Jojo von Duma, mach du mal weiter.
0: Ja, ähm, also ich hätte es bei 1,5 auch ein bisschen schwieriger gefunden, ich muss aber auch anders sagen, glaube ich. Und zwar... Auch wegen den ganzen Verletzungen. Ich weiß nicht, wie viele Leute dieses Jahr überhaupt ihre Titel verteidigen werden.
2: Oh, Jonas bohrt mich hier gerade.
0: <lacht>
2: du hast ja? denn Dokument raus?
0: <lacht> ja, ich bin mal nicht drin im Dokument, ich möchte gar nicht sehen, was da wieder abgeht. Ähm, also ich glaube nicht, dass Ken Velasquez von irgendwem besiegt wird dieses Jahr. Ähm, John Jones konnte ich mir vielleicht vorstellen, Gustav so ein Kampf, wenn man den ersten gesehen hat, ich glaube auch aber, dass der zweite hier auch anders laufen wird und dass Jones den da besiegt. Ähm, Whiteman glaube ich nicht, dass er besiegt wird. Ähm, Hendricks äh, wird, glaube ich, gegen Lawler gewinnen und wird dann einen Kampf kriegen vielleicht gegen Condit. Das, da könnte der Titel wechseln. Weiß ich nicht. Ähm, Potenzial ist da auf jeden Fall gegeben. Pettis glaube ich nicht, dass er verliert. Vielleicht gegen Melendez ist der, der ich, aus dem ich das noch am ehesten zutrauen würde, ihn zu besiegen. Ähm, aber da muss man auch mal auf, äh, schauen, ob er zurückkommt. Beziehungsweise wenn ja, wie. Ähm, Aldo wird den Titel nicht verlieren. barau könnte sein gegen Faber. Da bin ich ja immer so ein bisschen geneigt dazu, Favor zu nehmen. Ähm, bei Demetrius Johnson stellt sich die Frage für mich eigentlich nicht und ja, Ronda Rousey gegen Sarah McMahon wird man sehen. Äh, auch eine spannende Frage. Also ich könnte mir durchaus zwei Titelwechsel vorstellen, drei glaube ich nicht, dass es werden, deswegen für
2: mich auch ander. Ich hatte ja wirklich gedacht, dass ihr auf Sarah McMahon setzt, gerade Wutke, aber okay, ähm,
0: ich hab's doch gerade gesagt, dass es durchaus sein kann.
2: Ja, ich meine halt wirklich auf sie setzen, im Sinne von, dass ihr mit ihr rechnet oder irgendwie sowas. Ja,
0: ich rechne mit jeder Gegnerin von Ronda Rousey.
2: <lacht> Gut. Ähm, ja, also ich ich, ich finde es schwierig. Also Sonst in den letzten paar Jahren gab es irgendwie immer zwei Titelwechsel, habe ich das Gefühl. also ich habe mich jetzt furchtbar verzählt. Deshalb habe ich die Zahl mal so angesetzt, weil ich dachte, zwei Titelwechsel sind scheinbar immer drin. Da ist halt die Frage eher, ob es mehr wird. Ähm, ich finde es auch, wie gesagt, schwierig. Es gibt einige Leute, denen ich zutraue, ähm, aber da ich ja eh schon gespoilert äh, gespoilert habe den guten Wutke, sage ich einfach, es wird over, um jetzt mal den Twist zu machen. Uh, what a twist! Ja, ja, auch wenn ich vorher schon andere hingeschrieben habe. Ähm, vor allem einfach ich muss einfach mal konträr gehen, weil ich glaube irgendwie einfach, dass dieses Jahr einiges passieren wird, weil du hattest ja quasi die, die Ära von ersten Silver und von GSPs erstmal zu Ende. Das waren ja die beiden Champions, die ewig lange aktiv waren und ich ich weiß einfach nicht, ob es da direkt so einen, so einen sauberen Übergang gibt. Also ob es da wieder so dominante Champions gibt. Ich glaube, da wird sich ein bisschen mehr bewegen dieses Jahr. Aber es ist auch eine, eine wilde Vermutung so ein bisschen. Gut. Ja. Alles
1: wilde Vermutung. Das ist Das soll daran. Sag bloß.
2: Die nächste
0: Frage ist, wie viele äh, Kämpfe wird Anderson Silva dieses Jahr in der UFC machen? Over-Under 0,5%.
1: Ober, ich sag ein. Er wird glaub, Ende des Jahres das kämpfen gegen Vitor Belfort. Egal, ob Vitor Belfort den Titel gewinnt oder den Titel nicht gewinnt. Und du ja, was? ich bin durchaus sicher, wenn Vitor Belfort Champion ist und wenn er zurückkommt, dann ist er das wieder ein Teil
2: Ja, es ist echt schwierig. Zählt ein Kampf gegen Roy Jones Jr.? In der UFC.
1: Wenn er in der UFC stattfindet, hm. im Käfig, und gebox wird klar.
2: Moment, wenn geboxt wird, dann auch? Im Käfig. Wenn es, <lacht> wenn Sie, wenn Sie, es eine UFC Show ist, ist es ein Kampf in der UFC. Wenn Sie im Octagon einen Boxkampf veranstalten, dann ja, ist es nicht. Ja, keine <lacht> Ahnung.
1: Es gab <lacht> doch schon Ray, es gab da auch hier Ray Mercer gegen Tim Silver. Das war doch auch, äh, das war ein mma kampf Das war jetzt ein MA Kampf, stimmt. Aber es gab auch schon Boxkämpfe in Octagons, also in diesen Käfigen.
2: In Octagons glaube ich nicht, ne?
1: Ja, aber die UFC, der UFC, das schützt
2: aber so einen runden Käfigen gab das auf jeden Fall schon. Ach, ich finde es... Ah, es ist verdammt schwierig. Ich hatte ja, ich habe ja nach dem ersten Kampf schon gesagt, dass es das Karriereende ist. Das habe ich nach dem zweiten Kampf natürlich auch wieder gesagt. Ähm, es, es wundert mich durchaus, dass es scheinbar so schnell heilt, auch wenn ich da der Sache noch nicht so ganz traue. Und also es gab ja auch äh, den... Der Doktor, den operiert hat, war es glaube ich, hat ja auch gesagt, er wird ein Jahr lang, ein Jahr lang keine Leckkicks mehr zeigen können oder mit dem Bein oder irgendwie sowas.
1: Da würde er gegen Roy und Schuh nicht brauchen.
2: Wo ich dann auch sage, okay, wird er denn wirklich kämpfen, wenn er nicht wirklich fit ist? Äh, ich finde es schwierig. Ich... Ich, ich gehe einfach auf Ander, ich glaube einfach irgendwie nicht dran. Auch wenn irgendwie, es spricht irgendwie alles dafür, dass er zurückkommt, deshalb sage ich Ander.
0: Ähm, bin ich schon dran? Ich ja. glaube auch, dass er einen Kampf machen wird und wenn es bei der Jahresendshow ist und äh, denke, dass er äh, diesen Einkampf dieses Jahr noch machen wird. Zumindest sieht es danach aus, äh, wenn es nicht so wäre, würde es mich auch nicht wundern. Ähm, weiter im Text. Die nächste Frage bezieht sich auf ähm, Drogentests. Und zwar, wie viele werden dieses Jahr positiv sein in der UFC? Ja, positiv heißt durch den Drogentest gefallen.
1: Eine positive Dro äh, Probe. Auf ihn.
0: Ja, eine äh, eine Probe, die positiv auf Drogen getestet wurde. Ja. Over/under 5,5.
1: Okay, ähm, was für Drogen fällt da runter? Also generell alle Drogen, die durchfallen, auch Marihuana oder meinst du schon Steroide?
0: Nein, alles. alles. Wenn der Drogentest nicht geschafft wird, ist es äh, ein Drogentest, der nicht geschafft wurde. Okay, okay dann over.
2: Ähm, eine Frage, was passiert denn mit Leuten, die äh, vorzeitig aus dem Kampf genommen werden? Das kann ja auch mal passieren. Das War, doch mit, war das mit Nathan Marquardt nicht auch so?
0: Ja, genau. Wenn die Kämpfe stattfinden.
2: Okay, also... Dann ich schreibe ich, ich. Ich schreibe so, ganz ja, kurz. Ich, ich, ich schreibe eben dazu, wie viele Leute fallen nach, nach dem Kampf durch den Drogentest. Ist das dann genau. da? Wie viele Leute fallen durch den Drogentest? Ja, aber die könnten auch vor. Das von, geht nach dem Kampf. Oh Gott, nur mal, mal ein Beispiel. Ja, der Jonas auch, ist so ein Paragraph. Für, für die nächste Show sollen sehr viele Drogentests angekündigt werden. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass Overim vor dem Kampf wieder durchfällt oder flüchtet oder was auch Ja, so, dann der,
0: der ist der Kampf, nicht, hat der, der Kampf nicht statt Ja, statt dann ist
2: ja okay. Ich wollte es nur klären. Also wurde gesagt,
1: over. Ja, klar. Ähm. Ich habe bei allen Tipps auf dieser Seite, habe ich nur einziges ein, ein, um ja, mal getippt.
2: Ja, ich gehe immer. Hm, hm, hm. Also, ich, ich finde es schwierig, weil ich überhaupt keine Vergleichszahlen habe. Ich ähm, bin gerade dabei, das
0: durchzuchecken. Ich glaube, bis Mitte des Jahres habe ich jetzt gerade drei verpasste Drogentests.
1: Hm. Stell Frau, Frauen kommen noch dazu. Ich habe Michael Tate auch einen
2: Drogentest vorhergesagt. In diesem Jahr, also. Was ist, denn, was ist denn, wenn eine Frau bei dem Drogentest als schwanger angezeigt wird? Das zählt dann aber nicht, oder?
1: Das ist ja kein Drogentest.
2: Ich muss ey. Wie viele
0: doch... wird es dieses Jahr in der UFC geben? Könnte ich auch fragen. Das ist auch Können wir,
2: wir ja
1: machen.
0: Nee, ich können wir auch sein lassen.
2: Äh, ach, 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 diese Fragen sind blöd. Ähm, ich, ist blöd. Ich habe Vertrauen in die Athleten, in die hochprofessionellen Athleten der UFC. Ich gehe hier an, da. Lebendig. Ich habe das Gefühl, dass ich... ich, weiß,
0: ich... Dass Matt Riddle zurückkommen wird in 2014. Ja, das, das ist, ist ja ein ist... Drogentest. Ähm, also, ähm, Spaß beiseite, ich mach's kurz und bündig. Ich, ich glaube, dass es mehr sein werden. Gerade bei den äh, Shows außerhalb der USA ähm, fällt ja eine oder andere immer gerne durch den Drogentest und äh, ich denke, dass es over, also, also mindestens sechs sein werden.
2: Bisher hattet ihr beide jedes Mal die gleiche Meinung und ich habe immer einfach das Gegenteil gesagt, das ist schon sehr beeindruckend.
0: So, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Yep. Okay, letzte Frage. Wie viele Submissions, die auf Plata enden, <lacht> der UFC, ich hätte auch Necktie sagen können, ja. Ähm, die auf Plata enden, wird es in der UFC dieses Jahr geben? Over Under
1: 0,5. Wie, wie viel gibt es eigentlich? Omo Plata, Gogo Plata?
0: Gibt es noch irgendwelche auch. anderen? Ich weiß es nicht.
1: Das ja, das überlege ich ja gerade. Das müsste man mal klären.
0: Wir könnten es auch, wir auch ähm, erweitern auf oder Necktie, also Peruvian oder Japanese Necktie
2: hatte ich, fand das mit dem Plata eigentlich schon sehr, sehr schön, so. Gut. Sehr philosophisch. Es gibt eine Alma Plata, scheinbar. Was ist das denn? <lacht> ich muss mal googeln, gerade. Alma Plata. Das ist schön, die, die Google-Suchverstecke. Das erste ist Alma Plata Submission, das zweite ist Alma Plata Pokémon.
1: Und äh, äh, es muss in der UFC sein, ne? weil Jonas, Jonas hat jetzt mal ja, nicht hingeschrieben UFC. Es ja, kann, das bezieht, sich,
2: das bezieht sich alles auf die UFC, oder?
1: Hier
0: steht nur Homo Plata, not to be confused with the Gogo -Go Plata. Okay. Ähm, mit,
1: sonst du hast sonst Ju immer überall UFC Spuren. stehen, Jonas. Es muss doch da ein ja, UFC jemanden, auch. Laut also wenn Bellator eins gibt, ist es egal. Laut Wikipedia gibt es auch einen Mono
2: Plata. Ja Und andere
1: Spezifikation, es muss auch bei einer UFC Main-Card, ähm, UFC Card sein, das darf nicht Tough sein oder was nach.
2: Nein, nein,
0: nein, da gab es ja schon eine Nomoplata den hat ja auch keiner interessiert, zu Recht auch.
1: Also es muss schon auf einer normalen UFC Card sein, sei
0: Ja, so. ja, auf einer UFC-Card. Aber Fall. es darf auch
1: zum Beispiel in, in den Premium sein oder so.
0: Nicht in Exhibition-Matches.
1: Okay. Ähm, boah, ähm, wie viel Kämpfer kostet für die Ponis? Nicht, äh,
2: ja, es geht äh, nicht um Near äh, submissions ne?
1: Ja, ja, ja. Ähm, hm,
2: hm, hm. Wir müssen irgendeinen Refrain ähm, bezahlen, damit er einfach ich, den Kampf abbricht, wenn Okorosophilio <lacht> das nächste Mal in Ihrem Partner versucht. Aber Macht dann wird
0: als No-Contest gewertet. Es geht ja um die offizielle Kampfwertung. Ne? Ja, ich glaube
1: nicht glaub an die Macht des Omo Platas und ich glaube nicht daran, dass jemand wirklich den Film des Undertaker zeigen wird. Ich sage, es wird anders sein.
2: Jonas? Ähm, ich überlege gerade, es gab beides noch nicht in der UFC, oder? Nee,
0: hey, beides gab es noch nicht in der UFC.
2: Ja, das äh, ist auch ein guter Trend, der wird so bleiben. Also hat <lacht> das ist hat ein Trend. Ja, das ist ein Trend. Jetzt habe ich, hab ich bei Woodke geschrieben, es wird keine Titelwechsel geben bei der Obo Plata-Staff. Äh, ja, der Obo Plata wird es keine Titelwechsel geben. Das auch nicht, nee. <lacht> Also ich sag auch ander, bitte Jojo. Du bist natürlich ja. dafür, weil du bist Mr. Ja, Omo Platas.
0: dafür. Wie könnte es anders sein? Es wird mindestens ein Finish geben. Es wird nicht von Costa Philippu sein. Und äh, ja.
1: Oder von ich, Chris Whiteman ich, gegen YouTube Das
0: wäre so geil. Ich
1: eine würde, eingesprungene Omo
0: Genau, eine Flying Omo Plata. Da gibt es auch witzige YouTube-Videos zu Flying Omopl Flying Helikopter Omo Platas. Soll ich mal angucken? Kann ich nur empfehlen. Links der Woche. Ähm, ja, das waren so meine Punkte. Habt ihr noch was zu ergänzen?
2: Nee, das reicht ja auch, sonst wird es am Ende viel zu viel. Genau. Ich auch hab... hier noch
0: einen Hinweis äh, eintragen. Ich glaube, wir haben diesmal einen... Ähm... Nee, das war beim, bei Good Times Great Memories. Da könnt ihr euch auch noch
2: eintragen. Genau, und ihr könnt natürlich hier bis Mittwoch oder so euch noch eintragen. Weil... weil... Bis, bis zu der UFC-Show halt. Oh. Genau.
0: Weil wir haben einen, äh, einen Teilnehmer weniger. Ich glaube, Wanderlei Silver zum Beispiel ist nicht dabei. Bei den... Äh, uh. äh, Memories von diesem Jahr und da wollen wir mindestens auf die Zahl kommen von Teilnehmern, die wir letztes Jahr hatten. Ja, ein Anliegen habe ich noch und zwar geht es um unser Jubiläum. Äh, danke, Wutke, dass du mich noch mal im Chat daran erinnert hast. Ähm, es ist so, dass Schlagkraft 100 vor der Tür steht und das wird, wenn wir jede Woche jetzt eine Show machen, so danach sieht es aktuell aus, ähm, auf das Wochenende nach der UFC 169 Pay-Per-View äh, Faber gegen äh, Barau und Aldo gegen, äh, wie heißt er noch? Äh, Lamas. Lamas, genau. Stattfinden. Und äh, da ähm, hatten wir uns überlegt oder vorgenommen, mal eine Live-Show zu probieren. Allerdings macht das natürlich wenig Sinn, wenn wir für uns drei eine Live-Show machen, wenn uns keiner hört. Ich sag mal, wenn wir drei bis fünf Interessenten hätten, würden wir das auf jeden Fall machen. Mindestens, je mehr, desto besser natürlich. würden da auch einen Chat zur Verfügung stellen, dass man mit uns reden kann, interaktiv ein bisschen. Das ähm würden wir dann machen, wie gesagt, am 9.2. Äh, nachmittags abends ungefähr um den Dreh. Wenn ihr da Bock drauf habt und Zeit habt, muss ähm, natürlich nicht verbündlich zusagen, aber wenn da generell Interesse besteht, ähm, bitte entweder auf Twitter uns anschreiben, äh, auf Facebook ähm, oder halt äh, im, im Moon, Moonsault-Thread. Das ist eigentlich äh, egal. Oder äh,
1: eine iTunes-Bewertung. Äh, <lacht> genau, eine iTunes-Bewertung reinschreiben. Äh, die erste iTunes-Bewertung
0: ähm, könnt ihr das gerne reinschreiben. Ähm, oder ihr postet auf äh, schlagkraft-mma.de. Ähm, wie das geschehen soll, ähm, ja, ist uns egal. Hauptsache, ihr teilt das in irgendeiner Form mit. Das würden wir auf jeden Fall äh, gerne machen, wenn das zustande kommt.
1: Brieftrauben gibt. könnt ihr auch gerne an die Adresse schicken, die in dem Impressum steht.
0: Brieftrauben? Brieftrauben ja. ja, Ja und ähm, ja, da hoffen wir auf zahlreiches Feedback. Gut, habt ihr noch was?
2: Nee, das wäre alles. Gut,
0: dann war's das für diese Woche. Ähm, wir wünschen euch einen guten Start. Wir werden dann, wann ist die Show am Mittwoch?
2: Ich glaube okay. schon, ja.
0: Das ist keine Samstagshow? Nee, das das ist es mit Okay. Ja, dann äh, werden wir die wohl mal gucken, aber ich glaube, im, bei ähm, Moonsalt stand, dass sie schon um ein Uhr startet, die Main, Main Card. Ähm, das ist glaube ich, eine relativ un, untypische Uhrzeit, aber gut. Glauben wir dem einfach mal, weil was auf Moonsault kommt, ist ja Gesetz. Das ist mehr. Ähm, dann, ja, bis nächste Woche. Genau. Ciao, ciao. Schönen Start in die Woche und bis dann. Ciao, ciao.